In dem spiele ich immer Hotz. Genau, wir müssen über Hotz reden. Sagen. Du bist nämlich nie da. Bitte? Ja. Immer jeden Abend gucke ich bei Heroes of the Storm rein, ob der liebe Christian du online ist. Du kannst mich ist. doch bei Skype anschreiben. Warum bist du denn nicht beim Battle.net? Wer, wer Heroes of the Storm hat, spielt das sowieso die ganze Zeit. Du spielst es nie. Ja. Ich spiele es nur, wenn der Stream ist und ich mich blamieren kann. Ach Dann so. spiele ich es. Ich habe irgendwie so eine kleine exhibitionistische Ader, verstehst ah, du? Ah, ich verstehe. Ja, wenn du richtig gut wirst, kannst du selber streamen und deinen Bizeps in die Kamera halten. <lacht> ja, das wär's. Das Streamerinnen machen das ja viele... auch so, mit anderen Attributen, von daher, warum ja, sollte dir das, das nicht erlaubt sein? Ich glaube, das funktioniert mit männlichen Attributen nicht so wirklich. Also bei mir wird's ziehen. <lacht> da könntest du sogar League of Legends spielen und ich würde wahrscheinlich gucken. Würdest du mir auch, würdest du mir auch äh, Spenden schicken? Ich mach so ein Paypal. Aber immer nur so Dollar, äh, Dollarspende. Ein Dollar. Noten. <lacht> Ja. Cool. ja, äh, herzlich willkommen zum, ich wollte schon fast sagen Get Gaming Podcast, aber ich konnte es mir gerade so verkneifen. Zum, wir haben eigentlich noch keinen Namen, oder? Zum Podcast Nummer ja, 137. Zum, ja, Podcast, also ja, keine Ahnung. Amazing Podcast klingt irgendwie <lacht> ziemlich komisch irgendwie. Klingt nicht so griffig. Ja. Wie schon letzte Woche haben wir uns auch diese Woche noch keine Gedanken gemacht, wie wir diesen Podcast denn jetzt mal reformieren nach der O-Seiten-Umstellung. Aber ihr könnt ja im Forum, könnt ihr einen Thread eröffnen. <lacht> ja, genau, das ist gut. Macht mal im Forum einen Thread auf und sagt mal Namensvorschläge für den Podcast. Weil wir, also mir persönlich fällt echt tatsächlich keine ein. Nee. Aber andererseits, wir müssen uns ja auch gar keine Mühe mehr machen, weil es gibt jetzt ja einen Konkurrenz-Podcast auf der Seite. Das stimmt. Den, den aber, der wird uns, aber der wird uns niemals einholen können. Ja, das ist dann der Series-Podcast, da reden die dann nämlich über News und so und ich glaube, ja, eine Woche oder jede Woche oder so. Und ich meine, wir jede haben Woche. ja gar keine, wir haben erstmal keine Kompetenz und wir haben auch keine Themen. Dementsprechend <lacht> sind, ist das wirklich gar keine Überschneidung mit denen, dann daher äh, machen wir uns auch die Zielgruppe nicht äh, streitig. Nee, und nee. können wunderbar koexistieren. Ja, friedlich nebeneinander. So ist wir es. haben kein Konzept. Und uns neuesten. gegenseitig befruchten. <lacht> <lacht> Melf. Ja, Christian, Christian. hallo. Wir sind, hier, wir sind hier in einer Combo, die es halt, die es noch nie gab. Also noch nie. Also Ja, das ich ja eigentlich, eigentlich schon, aber ähm, wir schalten halt das Mikrofon immer relativ schnell ab. Ah, ja, wenn stimmt. ihr versteht. Klick-Klack und so. Nee, kn Knick-Knack, Entschuldigung. <lacht> Knick-Knack, sag ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, wir waren noch nie, also man hat uns noch nie allein gelassen, vielleicht auch aus guten Gründen. Ja. Ob hier noch was passiert, hört ihr dann ja, wenn ihr das hört. Ähm, nein, wir sind natürlich ganz gezügelt. Wir haben, wir haben alles schon vorher abgebaut. Der Christian hat gerade seinen Teller Quark leer gegessen. Schüssel, äh, Schüssel hat er Schüssel, 500 Schüssel. Gramm. Boah. Feinsten Magerquark. Und jetzt erstmal noch so Eiweißpulver zum Runterspülen. Wieso, das ist, das ist ja für mein, das ist ja quasi Eiweiß. Das, ja, sind deswegen. 60, das, sind der, das ist ja schön Magerquark, so richtig schön 60 Gramm Eiweiß auf 500 Gramm. Das ganze Quark, das ist schon richtig hammert. Das haut richtig rein. Ich habe mein Soll für heute, was das anbietet, erfüllt. Muss man dann ah. kein Training mehr machen? Doch, ich habe trainiert. Schade. Also es funktioniert nicht, wenn ich einfach nur Quark esse, habe ich leider nichts davon. Ne? Also, nee. Schade. Nee. <lacht> Kannst du mir denn nicht irgendwie, ich habe jetzt wieder gelesen, diese, es gibt doch diese Elektro-Trainingsdinger. Ah, ja, genau. Weißt du, ich finde ja mal diese, diese ähm, Verkaufsschoße im Fernsehen oder so geil, diese Bauchtrainer, weißt du, die du nur im Bauch schneidest und dann sitzt du auf der Couch und weißt du, kannst die Chips reinziehen das Ding vibriert ein bisschen und ich finde das immer so gut, dass die Leute, die das dann immer anhaben, ja natürlich durchtritt im Bauch, aber auch überall anders Muskeln, weißt du, so überall woanders und äh, als ob du, wenn du diesen Gürtel nimmst, dann kannst das, du Das sind halt alles Mör äh, Massenmörder, die zu lange auf dem Stuhl geschmort haben. 
Was meinst du, wie du da rauskommst? Nicht nur tot, ja. aber top buddy, sage ich dir. Top buddy. Viel zu schade, um ihn zu beerdigen. Nee, Melf, da muss ich dich enttäuschen. Da musst du wirklich arbeiten. Aber ich muss dafür nicht arbeiten, denn die nahe Zukunft verspricht ja, äh, zumindest den Transhumanisten, dass sowas wie Muskelmasse völlig unentscheidend sein wird, denn man wird sich ja einfach mit Augmenten, na, wie heißt es? Keine Augmented Ahnung. Reality? Nein, nicht was? Reality, also so Augmentierung, so ist glaube ich das richtige Wort. Okay. Quasi zum Beispiel ein Roboterarm oder äh, Maschinenauge, wirst du dich einfach quasi deinen Körper updaten. Also Ach so, wie ein Cyborg dann, oder Ja, was? Cyborg ist das richtige Wort. Cyborg ähm, ist das richtige Wort. Na, wohl, der Cyborg ist ja schon wieder so komplett. Also du meinst, oder du meinst so ein Exoskelett ein Andro Nee, Android ist ja künstlich. Nee, Android ist künstlich. So ich meinst im Prinzip genau wie es in, Achtung, Überleitung, ähm, Deus Ex, Mankind, ja. fuck, ich habe den Namen vergessen. Oder Bio, Bio, Bioiden? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ich, ich habe ich hab echt... Also ich bin mit diesem, diesem äh, Untertitel vom neuen Deus Ex, womit wir beim Thema sind, Deus Ex Mankind Divided, so heißt es nämlich, äh, bin ich noch nicht so ganz warm genommen, den muss ich mir noch merken, ähm, wurde jetzt gestern angekündigt, also vor, vorgestern, also am 8.4. von Square Enix, ähm, der Nachfolger von Deus Ex Human Revolution, einem der besten Rollenspiele der letzten Jahre, was glaube ich 2011 rauskam, ist also schon eine ganze Weile her. Und ja, sie haben endlich den Nachfolger angekündigt. Das war ja wirklich, also sie hat, das war ja so die Zeit damals, als sie so eine ähm, Eidos-Marke nach der anderen fortgesetzt haben. Also zum Beispiel Tomb Raider oder ähm, natürlich Hitman oder eben Deus Ex. Ne? Und Deus Ex war, glaube ich, so mit unbestritten der Beste von den ganzen Abläufen. Außer, also, außer Legacy of Kind Story haben sie nicht fortgesetzt. Ja, dafür gibt es da jetzt ja Free-to-Play online. Obwohl es gar ja, nicht toll. so schlecht sein soll, aber das spiele ich trotzdem nicht. Ja, ja. ja. Dann Egal. reden wir einfach nicht. Richtig. Wir <lacht> haben jetzt ja auch Deus Ex. Und Deus Ex ist ohne äh, Also selbst Fans haben, glaube ich, gesagt, dass es ziemlich gut ist. Vielleicht nicht perfekt. Vor allem das Ende haben viele, viele kritisiert. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Viel weiß man noch nicht. Äh, neue Grafik-Engine, komplett neue Grafik-Engine. Spielt zwei Jahre nach dem Vorgänger. Ähm, ja, im Prinzip Gameplay-technisch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, alles beim Alten. Man kann halt nur noch hat noch mehr Gadgets und so. Also du kennst das Spiel ja gar nicht, ne? Also Human Nee, Revolution. also ich habe ich habe auch noch nie einen der Vorvorgänger davon gespielt. Also ich kenne mit mir diese Serie überhaupt nicht vertraut. Null. Also ich weiß auch nicht so, ich weiß nur, dass das halt irgendwie so futuristisches Setting hat, dass das so eine Mischung aus RPG-Elementen und Stealth ist und äh, ja, mehr weiß ich aber auch jetzt nicht so wirklich. Und das ist halt immer, ja, wie gesagt, futuristisches Setting mit Hacken und äh, Cyborgs und sowas zu tun hat und irgendwelchen Verschwörungen, irgendwelche Konzerne und sowas. Aber jetzt, was genau da so Phase ist, ja, keine Ahnung. Eigentlich würde ich jetzt ja sagen, dass ähm, du es auf jeden Fall nachholen solltest. Andererseits sagen wir das ja auch bei Mass Effect und da das auch nicht so gefruchtet hat. Hm, weiß ich nicht. Bei Deus Ex könnte ich mir das sogar noch vorstellen, ich weiß nicht. Ja, vor allem Deus Ex ist halt viel besser als der erste Mass Effect Teil. Der halt, heute, der halt echt schwer, da muss man halt arbeiten. Aber ich muss Aber jetzt nicht die ganzen Deus Ex Spiele aus äh, 2000 spielen. Na, ne? Die habe ich nie gespielt. Also ich habe okay. tatsächlich mit Human, also das, das Gute ist ja, Human Revolution erzählt die Vorgeschichte zu den Deus Ex Spielen. Ich glaube, das spielt ein paar Jahrhunderte vor den ersten beiden ah, Deus okay. Ex Spielen. Ähm, und dieser neue Teil spielt jetzt ja auch nur kurz nach dem Human Revolution. Also das ist auch quasi dann noch ein Prequel. Obwohl es ein Sequel ist, also jetzt wird es irgendwie verworren. Also ein Prequel zur Grundserie? Also nee, zur, ein, ein zu Sequel zum Prequel ist es eigentlich. Okay. <lacht> <lacht> oh Gott, da mag noch mal einer durchsteigen, ey. das ist ja. verrückt. Scheiß drauf, ist einfach, ist einfach, das ist einfach eine andere Reihe und das ist jetzt der Nachfolger. Was ich also bei Deus Ex 1 war halt, fand ich halt ein paar Sachen super geil, das war natürlich einmal die Story. 
ähm, weil das einfach ein super interessantes Thema ist und auch eigentlich jetzt über die Jahre noch interessanter geworden ist, weil das behandelt halt quasi, es geht darum, dass man diese Welt, die wir jetzt haben, dadurch revolutioniert ist, dass Menschen sich bewusst verbessern können. Ja? Also, dass man dass man halt sagt, ich äh, schmeiß meinen rechten Arm jetzt weg und baue dann Maschinenarm ran, so, der halt so stark ist, dass ich meinen Football mit meinem Kind irgendwie, also ohne mein Kind natürlich, aber mein Football dann irgendwie 500 Meter weit werfen kann oder so, also einfach mich optimiere, ich kann schneller laufen, ich kann mich unsichtbar machen, bla bla bla, ja, ich kann besser denken, ich kann mit meinen Augen zoomen, filmen, keine Ahnung, ja, dass man sich halt so, so vorstellt, wenn man so Technik in seinen Körper reinpflanzt und in Human Revolution war halt der Kniff quasi, dass das gerade so eingeführt wurde, und, und die Menschen das so quasi für sich entdecken, ja, da gab es dann auch so Probleme ähm, von wegen, dass das dann jemand, also da war eine ganz tolle Szene, ich glaube, das ist nur so eine Hoteltür, wo man mal lauscht, aber die, finde ich, war so prägend für das ganze Spiel, ähm, sogar nur sekundär, also viele haben es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, aber dann, dann wollen irgendwie Mann und Frau, ähm, die Frau kann mit ihm einfach nicht mehr, äh, keine Ahnung, also sie kann nichts mehr fühlen, weil, weil sie es weil er halt nur noch diesen Metallarm hat und, und sie sagt, ich, du fühlst dich nicht mehr wie ein Mensch an und, und sie kann ihn nicht mehr lieben und solche Späße, ja, also von wegen, wie, was macht den Mensch eigentlich aus, ah, ja. ist es wirklich was, der Körper was den, oder? Ja, ja, was macht den Mensch zum Menschen, genau, solche ethnischen genau. Sachen, ne? Ja, und das, cool, das, das war halt super interessant, weil sie es auch ja. ziemlich ernst genommen haben, den Großteil der Zeit. Dazu okay. war es halt auch super spannend, weil es halt so Verschwörung hatte, äh, mit einem coolen Hauptcharakter, vor allem im Deutschen, also der englische Sprecher geht überhaupt nicht, tatsächlich, selten, also wirklich? der ist wirklich ist selten, so. ne, oder? Also ich bin, ich war erst richtig erfreut, dass der deutsche Sprecher der gleiche ist jetzt, im, zumindest im ersten Trailer, der schon auf Deutsch verfügbar ist von Mankind Divided, ist es wieder ähm, der richtig gleiche deutsche Sprecher. Ich kenne den tatsächlich sonst nur aus äh, Brack, hier diese französische Cop-Thriller-Serie. Okay. Wo ähm, sonst kenne ich, weiß ich nicht, wo der schon mal gesprochen hat, keine Ahnung, das ist eine ganz tolle Stimme und weil der, der, die erkennt man einfach, ja, das ist so eine sehr prägnante Stimme und der englische Sprecher macht einfach so einen, keine Ahnung, also der grunzt da nur so ins Mikro, um möglichst böse zu klingen, so, also, das finde ich halt, finde ich irgendwie schon so langweilig, weil es ist irgendwie so ausgelutscht cool. Ja, okay. Weil, das, das ist halt so eine Stimme, die irgendwie jeder machen kann, der cool klingen will, so, keine Ahnung, also macht mir nicht so viel her. Auf jeden Fall fand ich das Spiel halt super geil von der Story. Dann hat es eine unglaublich tolle Atmosphäre, weil es alles super düster war, so ein bisschen Sleeping Dogs-mäßig war das von der Atmosphäre. Die ganze Zeit regnet es und überall Neon und keine Ahnung. Also sehr, sehr schick. Und dazu, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich hab's vergessen. Ja, genau, der Soundtrack. Der Soundtrack war halt phänomenal. Es war auch so ein berühmter Komponist, ich weiß aber nicht mehr welcher, ähm, der das halt auch total hochgezogen hat. Also atmosphärisch und storytechnisch halt super dicht. Dazu auch entscheidungsmäßig ziemlich offen. Leider sehr viel kaputt gemacht im Ende, weil du hast die ganze Zeit Entscheidungen getroffen und die dachtest du die ganze Zeit, wann kommen die Auswirkungen? Und am Ende kommt dann einfach so ein Ende, wo du vor drei Knöpfen stehst und sagst, ich möchte jetzt das linke Ende mit dem Knopf, das rechte Ende oder ein Ende, Ende zwei mit dem mittleren Knopf, Ende drei mit dem rechten Knopf. Und alle Entscheidungen davor waren völlig hinfällig so und das war halt schon sehr hingeschlampt, sage ich mal. Ähm, das werden sie wahrscheinlich jetzt auch bei Mankind Divided äh, auch so ein bisschen übergehen, weil das Ende, so scheiße es war in der Entscheidung, ähm, hat eigentlich krasse Entwicklung auf die ganze Welt, wie sie weitergeht. Und dieser Trailer vom Mankind Divided, den es jetzt gab, <lacht> der spiegelt das eigentlich nicht wieder, dass die eigene Entscheidung da berücksichtigt wurde. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das äh, dann irgendwie einpflegen, ob sie es überhaupt einpflegen. Ähm, da muss man mal wirklich gucken. Also, also ja. Es ist halt also ehrlich gesagt fände ich es nicht so schade, weil ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie ich mich am Ende vom ersten Teil entschieden habe. Ich werde es natürlich nicht verraten, aber ähm, naja. Also der Titel lässt ja vermuten, also wenn jetzt mein Englisch richtig ist, dass irgendwie die Menschheit dann gespalten wird oder was? Ob sich dann quasi Leute äh, 
für diese ganzen bionischen Updates da entscheiden und einige dagegen sind und sich da quasi die Gesellschaft so spaltet und es dann irgendwie zur äh, Revolution oder ja zur Revolution dann irgendwie kommt, zum Aufstand oder wie auch immer. Weiß gar nicht. Also Christian, das du bist ja ein echt echter, waschechter Politologe. Also das Thema genau schon auseinandergenommen. Oder? Ja, Wahnsinn. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, weil ähm, im ersten Teil ging es ja quasi darum, dass die Menschheit das entdeckt, ja, diese ähm, augmentischen Fähigkeiten oder Möglichkeiten und die quasi erstmal kennenlernen und ausprobieren. Und im zweiten Teil ist es jetzt so, dass, warum auch immer, wurde jetzt noch nicht gesagt, könnte auch damit zusammenhängen, dass sehr viel Scheiße im ersten Teil passiert ist, dass der, die Menschheit oder der Teil der Menschheit, die halt quasi nicht mitmacht, äh, einen richtigen Hass auf diese ähm, Leute bekommt, die halt schon so nur noch halbmenschlich sind, also im Sinne von, die halt diese künstlichen Arme und sowas haben. Man muss auch dazu sagen, dass es auch damals, also zumindest bei Deus Ex, nicht ohne Komplikationen ist. Also im ersten Teil geht es auch darum, dass die Leute so ein bestimmtes Medikament brauchen, damit diese Arme nicht abgestoßen werden. Ähm, und die Leute halt total abhängig davon sind, also wie so eine Droge quasi und, und total verrückt werden, wenn sie halt kein Geld mehr haben, um sich dieses Medikament zu holen, weswegen dann wahrscheinlich auch andere sagen, ich habe Angst vor diesen Leuten und will nichts mehr mit denen zu tun haben und diese augmentischen Leute werden anscheinend auf jeden Fall verfolgt von ähm, den normalen Menschen und das ist halt wirklich so ein ganz spannender Punkt, weil dieses Trans, dieser Transhumanismus, ähm, den ich da schon am Anfang benannt habe, das ist ja wirklich auch ein reales Thema. Also müsst ihr wirklich mal im Internet vielleicht recherchieren, gibt es auch tolle Sachbücher zu. Transhumanismus ist wirklich so eine ähm, äh, Glaubensrichtung, ist jetzt bekloppt gesagt, aber es gibt sehr viele wichtige Menschen oder Menschen mit zumindest Köpfchen, die sich, die, also die sich, die daran arbeiten, so eine transhumanistische Welt zu schaffen, in der der Mensch, also das Ziel ist es eigentlich, dass der Mensch unabhängig von seinem Körper lebt. Also im Optimalfall äh, quasi sein Gehirn in einen Computer transferiert oder ins Internet oder wie auch immer und einfach ähm, körperlos weiterlebt, sozusagen. Also es ja, ja, das ist natürlich Ja, ja das sagst du sehr, jetzt, aber, aber da musst du wirklich ja, ja, mal nee. Ich glaube ich glaub das auch, dass es so die Zukunft ist und dass das bestimmt auch noch mal irgendwann passieren wird. Nur die Frage ist dann halt, ne? Deswegen, deswegen ist ja auch diese Thematik ziemlich interessant, wie sich das dann auf Gesellschaft auswirkt, ne, auf äh, menschliches Verhalten, wann ist der Mensch noch ein Mensch und äh, oder was macht ihn erst zu Menschen und so, das sind sehr, sehr interessante Fragen, finde genau. ich, also das ist ja, und das also ist vielleicht halt, sollte ich das mal spielen, das Spiel. Solltest du machen, weil das wirklich auch <lacht> ja. ernst ist. Und ja. was ich bei dem Thema halt jetzt fun, spannend finde, weil wenn das in der realen Welt jetzt wirklich so käme, ja, dass ich jetzt sagen kann, ich knack mir irgendwie noch einen Chip in mein Gehirn, und kann viel schneller denken und ich bin viel stärker mit meinen tollen Armen und so, dann ist das ja quasi bewusste Evolution, ja? also dass der Mensch sich bewusst fortentwickelt. Und dann, dann ging ja halt quasi irgendwann die Frage los, also es geht ja dann, das kann man jetzt schon lange drüber reden, aber, aber im Sinne von, ist dann der alte Mensch, der normale Mensch, überhaupt noch, ähm, ich weiß nicht, ist der überhaupt noch in der, also der kann ja gar nicht mehr konkurrieren, ja? Vielleicht hat er mehr Seele oder keine Ahnung, aber er ist ja viel dümmer in dem Sinne, er kann viel langsamer denken, er ist viel schwächer, er ist ja quasi, er ist halt, ja, er, er stirbt, also die, die Transhumanisten sagen tatsächlich, der alte Mensch stirbt aus, weil selbst, man kann nicht koexistieren, weil das eine ist einfach die Verbesserung und es wird keine Rücksicht auf den anderen nehmen, beziehungsweise das andere hat keinerlei Macht mehr, um, um da Einfluss drauf zu nehmen und diese Frage ist jetzt halt, finde ich jetzt bei Deus Ex auch so super spannend, deswegen ich jetzt schon auf dieses Thema so heiß bin, von wegen, dass die Menschheit sagt, wir beenden das bevor es so stark ist, dass es halt, dass wir halt nicht mehr äh, selbst entscheiden können über unsere Zukunft, sondern halt diese Transhumanisten oder diese augmentierten das Leute, so bei, das einfach bei, bestimmen. Wie bei Terminator und Skynet. 
So ungefähr, oh. ja. So, Nur ja, das so quasi ein bisschen zumindest. Ja, ich meine, das Thema ist ja, du merkst es ja, ne? Also ja, das ja. Thema ist ja, jetzt kommt der neue Terminator-Film, der ist natürlich schon wieder zum Thema, immer ja schon. Aber es kommt jetzt ja bald dieser ähm, Machina, Ex-Machina-Film, wo es auch um quasi eine künstliche KI ging. Ich glaube, letztes Jahr kam mit Johnny Depp hier Transcendence, was genau auch dieses Thema ist, wo ja, ein Mensch stirbt. Und, aber der sollte ja nicht, der soll ja nicht so. Er ist er auch nicht. Sinne. Die okay. Idee finde ich halt super interessant, wo da geht es halt auch darum, dass Johnny Depp Ich habe ihn nicht selber gesehen, aber ich habe nur die Rezession darüber gehört. Er ist halt sehr azifazi und das Ende ist so, ich weiß nicht. Johnny Depp <lacht> ist halt so ein allmächtiges Wesen irgendwann und, und die Menschen ballern irgendwie mit einem Mörser da drauf. Das ist so, ich weiß auch nicht, das war sehr, sehr abstrakt. Naja, aber, ähm, aber es ist halt ein super interessantes Thema und ich ähm, traue es denen halt zu, dass sie halt dieses Thema auch sehr ernsthaft angehen. Ja. Und deshalb bin ich da wirklich super heiß drauf. Das also ist ein sehr philosophisches Thema auch, ne? Eben. Zum Teil. Ne? Klar, also im Augenblick ist es halt alles noch Theorie, deswegen bleibt nicht viel mehr als Philosophie. Nee, aber, aber auch, ich meine ich mein auch so darüber zu diskutieren einfach, selbst wenn das dann passiert. Ach, schon Stunden. Weil weil ich dann, find, also ja. ich bin, bin persönlich ein wirklich ein Fan davon. Also ich, ich freue mich darauf, mich irgendwann also ich gehe davon aus, dass wir beide noch Chancen haben, unsterblich zu werden. In, nicht unser Körper, ja, bei oh. dir wäre es natürlich schade, bei mir ja. wäre es eine Verbesserung. <lacht> ich würde das auch nicht wollen, ganz ehrlich. Ich würde das auch nicht wollen. Kann ja, siehst du, da, da sind halt viele so, ich denke mir die ganze Zeit nur, ist doch perfekt, du kannst dich überall reindenken, du kannst jedem ja, bewusst will, aber sein. Die Frage ist, aber die Frage ist, willst du das denn? Ja, auch? dein Wille ist doch sekundär, du sagst doch nur noch der Chemie im Internet, du bist jetzt glücklich sein und dann bist du glücklich, ist doch okay. Aber meinst du, das macht dich wirklich glücklich? Natürlich. Ich meine vielleicht am Anfang ja, und dann irgendwann kommt dann die Ernüchterung und dann, wenn du dann alles weißt und alles gesehen hast und alle Geheimnisse der Welt aufgedeckt hast, glaubst du, das macht dich dann, ja, das, dann ist so, das ist dann halt wieder so eine philosophische Frage. Macht ja, aber dann, Christian, lösche ich einfach meine Festplatte und fange wieder von vorne an. <lacht> ja, aber das ist, das ist okay. halt immer diese Sache, gibt es eine Seele oder nicht? Ja, das wird genau, jetzt wirklich, also genau. weißt du, die... Ja, das stimmt. Das reicht. Weißt du, die eine, die eine Fraktion sagt, es gibt eine Seele, es gibt mehr als unser Hirn und andere sagen, ich zum Beispiel, es gibt nur Synapsen in unserem Gehirn, die halt miteinander verschaltet sind und dadurch halt sich diese Seele formt. Aber das ist okay. nichts, was man nicht chemisch steuern kann. Aber das ist eigentlich nicht das Thema hier. Ne? Also, das ist halt super spannend. Also ich ja, könnte auch stimmt, stundenlang drüber, habe ich auch schon stundenlang drüber geredet. Mein Arbeitgeber hat uns schon sehr viele Stunden im Büro bezahlt, wo wir genau über dieses Thema reden. Ja, das ist halt wichtig, oder? Das ist doch ein wichtiges Thema. Ja. Und das, das wird uns kommen. doch irgendwann alle. Irgendwann. Und, und ich glaube halt, selbst unabhängig, ob man es will oder nicht, man wird es nicht aufhalten können. Nein. Weil, weil Nein. Die, es wird Leute geben, die das machen und die Leute werden den anderen so überlegen sein, dass sie das einfach, dann haben die anderen halt verkackt. Die können vielleicht noch irgendwo in den Wald ziehen. Du siehst ja, wie weit die Technik <lacht> ja mittlerweile jetzt einfach schon ist. Ich meine, diese hier Virtual Reality ist halt erstmal der Anfang. Wenn das erstmal richtig läuft, dann kommt dann das nächste, das, das richtig funktionierende Holodeck wahrscheinlich, wo du dann richtig simulierte Welten hast, die dir, die dir noch wie real vorkommen und dann ist irgendwann dieses in, in den Körper einpflanzen solcher, solcher Sachen einfach auch nicht mehr weit. Also das mag vielleicht bestimmt noch für so. Also wenn ja, es ausgereicht Die Akzeptanz wird ja auch viel eher dann, weißt du, wenn du so stückweise rangefügt ja, genau, Wenn jetzt jemand kommt, hey, ich hau dir einen Chip jetzt rein, ja, dann, der sagt da ja. Wahnsinnig, ja. <lacht> ja, aber das ist ja auch das, das ist ja auch das Ding, wenn das so schleichend kommt, weißt du, die Leute merken dann ja das dann auch gar nicht. Die, nehmen das, die, die, die denken einfach, dass es dann normal ist. Äh, obwohl das ja eigentlich ja nicht so sein sollte, aber irgendwie wird denen das halt die ganze Zeit so suggeriert, die wurden halt dahin hingeführt und das ist halt, ja, das ist sehr interessant, das ist spannend, toll, Mel. Danke, ja, bin ich auch, also hast du mich damit angefixt, das ist sehr interessant. Da muss man Sollte halt ich gucken. mir mal Dürres äh, X äh, Human Revolution irgendwie nochmal 
gönnen irgendwie. Ist ja bestimmt jetzt günstig irgendwo zu haben. Ach, das gibt's doch auf dem PC, gibt's das bestimmt. Square Enix-Spiele sind noch eine Woche nach Release schon für 10 Euro gefühlt zu haben. Okay. Dann daher... ist es jetzt für 5 Euro wahrscheinlich. Ja. <lacht> jetzt müssen wir nur noch Hitman 6 ankündigen und dann bin ich wieder glücklich mit ihnen. Ich aber bitte, schon... aber dann bitte wieder ohne äh, na, äh, instanzierte Level irgendwie, oh. so in Abschnitte. Dann lieber wieder Open World, so richtig. Ja. Aber mir hat Hitman 5 schon gefallen. Bis, ja. auf, bis, bis, auf, bis halt auf diese ähm, Gameplay-Mechanik, diese halt unterteilten Level und. Das war das, also es gab halt immer so einige richtig geile Level. Ja. Und, und diese Freiheit. Also ich fand ja auch am besten fand ich tatsächlich am Ende den Multiplayer-Modus. Gut, den, den habe ich, ich, hab ich jetzt nicht wirklich gespielt gehabt. Weil, weil das ist wirklich so, weil da konntest du dir wirklich mal so richtig. Weil dann, es gab ja schon Level mit großer Bewegungsfreiheit und wenn du dir hm. da dann wirklich mal so einen Mord ausgedacht hast. Einfach so von wegen, du machst jetzt den perfekten Mord für ein Ziel und dann kommt dein Kumpel und muss halt irgendwie hinkriegen, das nachzumachen, obwohl du dir so einen saugeschickten Zug irgendwie überlegt hast, wo man gar nicht drauf kommt oder so. Weil du einfach dir den optimalen Mordweg überlegst und so, keine Ahnung, das hat halt super Spaß gemacht. Aber ja, leider, ich war halt bei Hitman 5 halt nur sehr überrascht, wie gut die Menschenmengen darstellen konnten. Das, ja, war, das oh. war super gut also gemacht. Also atmosphärisch war das atmosphärisch Spiel ja Wahnsinn. Ja. Ja. Überall Aber vertont, die Vertonung, top. Ah! Es war, halt, ja. es war halt zu inszenieren. Vor allem zum Ende hin, fand ich, war es. Ja, gut. Zu, too much. Zu much. Ja. <lacht> much war es. Much. Much. Gut, Deus Ex oder Deus. Wie Deus, wir? Deus, 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 Latein. Deus Ex, ja, Deus Ex Machina. Nee. Die Ex Machina ist ein Kinofilm, der jetzt bald kommt. <lacht> ja, aber, aber der Ex, Deus Ex Machina ist halt auch eine Methode in Film. Oder? Ach so, echt? Ja, der Deus Ex. Kennt also, Laterna Magica. Lass, lass, mich jetzt nicht, lass, mich jetzt, <lacht> lass mich jetzt nicht lügen, aber irgendwie ist das in Altgriechischen war das eine Art, äh, also irgendwas, aus wie kommt das, glaube ich, aus dem Altgriechischen und der Deus Ex Machina ist immer so eine ganz blöde Art in Film, wenn der Held durch irgendeinen göttlichen Eingriff oder eine göttliche Intervention oder eine übernatürliche Intervention aus einer unauswegslosen Situation herauskommt. Also wo eigentlich sein Ende. Also, äh, Achso, du meinst die, äh, die drei Adler aus Herr der Ringe. Ja, so also genau, es ist ein Deus Ex Machina. Also wenn eigentlich der Held seinem Ende oder seinem Schicksal gegenübersteht, aber durch irgendeine übernatürliche Macht oder so gerettet wird, obwohl es eigentlich unvermeidbar gewesen ist. Ich glaube, das ist ein Deus Ex Machina. Man mag mich korrigieren, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine Also so eine äh, Wikipedia Sache. bestätigt dich. Also mein okay. Respekt. Gut, ne? Du bist heute echt, wow, also ein wandelndes Lexikon. Ja. Zu allem, was keine Spiele betrifft. Ja. <lacht> Kein Deus ja. Ex gespielt, ey. Ja, Traurig. ich weiß. Mein Gott, ich, es gibt so viele. Ich glaube, ich rede jetzt nicht von rein, die ich nicht, auch noch nicht gespielt habe. Ich glaube, das da werde ich hm. verbannt hier irgendwie. Dann heißt es, was? Das hast du die ganzen Jahre eigentlich gemacht? <lacht> oh, das ist ein gutes Thema. Dann können wir nicht mal ganz kurz ähm, uns unser liebes Forum auf amazingnerds.de gucken. Da gibt es ja. nämlich ja tatsächlich schon einen Podcast-Street. Und äh, wir haben, da haben schon viele Herren und Damen äh, Themen gepostet, die man so mal machen könnte oder behandeln könnte. Und ich habe natürlich wieder mal überhaupt nicht äh, mich vorbereitet, beziehungsweise wir. Ja. Ähm, deswegen, aber eins davon passt gerade zu deiner Frage. Und zwar lese ich mal eben vor von Smooth. In welchem Spiel, vermutet ihr, habt ihr die meiste Zeit eures Lebens investiert und warum? Wie viele sind das? Vermutlich als Zahl. Ich nehme mal an, er meint Stunden. Ja, ich wollte gerade sagen, Spiele. Boah, das ist schwer. Ich glaube, also meine meiste Zeit eures Lebens, oh, das ist schwer, aber ich würde fast sagen WoW. Also das habe ich ja drei Jahre tatsächlich intensiv gespielt. 
Und ich glaube, das ist so die meiste Zeit, die ich da reingesteckt habe, weil da... Oder auch andere Spiele? Ich, nee, ich glaube, es war aber tatsächlich World of Warcraft. Aus Warum? Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Also es hat, damals hat es ja angefangen, hat es ja irgendwie jeder gespielt und äh, ich hatte es dann mit, mit einem Kumpel gespielt und dann, ja, keine Ahnung, hat man damals eine Gilde gefunden, hast du neue Leute kennengelernt und da warst du halt hoch motiviert irgendwie und ich hatte auch noch so viel Zeit zu der, da war ich noch Schüler und das war alles noch so einfach und Im Trainingscenter war es auch immer das angesagte Thema. Nee, da war ich ja noch nicht, da habe ich, ja hab ich ja noch keinen Sport gemacht. <lacht> da war ich Was ja nicht immer so schön. Nein. Ich mache es seit zweieinhalb Jahren, mache ich ja Sport. Na gut. So. <lacht> und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da habe ich die meiste Zeit reingesteckt. Aber der WoW ist ja langweilig, das kann ja jeder sagen, außer ich. Was ja. hast du denn danach? Was habe ich denn danach? Ja, das ist schwer. Tja, habe ich denn noch viel Zeit reingesteckt? Ah, also so online, dann, dann, müsst, dann ist es Counter-Strike auf jeden Fall. Dann ist es Counter-Strike. Uh, Counter-Strike Source, das habe ich auch seit, das hatte ich seit Release gespielt, als es 2004 rauskam. Da habe ich sogar mal äh, in einem semi-professionellen Clan mitgespielt. Haben wir, waren wir E-Sport, äh, hier ESL, 5 on 5 Ladder haben wir eine Zeit lang gespielt. Und mehr, also semi-gut so. Also wir haben mal gewonnen, mal verloren. Das war eine spaßige Zeit. Da habe ich auch fast ja, drei, drei oder vier Jahre drin verbracht irgendwie mal die ganze Zeit nur Counter-Strike irgendwie. Counter-Strike Source, nicht 1.6. Das habe ich auch mal ausprobiert, aber irgendwie... Nee, das war irgendwie nichts für mich. Da konnte man immer durch Wände schießen und äh, das war irgendwie <lacht> ganz merkwürdige Mechanik. Es war nicht meins. Und ja, nee, dann war es Counter-Strike Source, würde ich sagen. Ja. Tatsächlich. Ja. Und du, Mel? Ja. Wahrscheinlich, ich... wahrscheinlich Mountain Blade, oder? Nee. Ah, nicht? Also doch, die dokumentierte auf jeden Fall. Also das sind, glaube ich, 860 Stunden oder so. Aber was ja eigentlich immer, ich finde das eine beeindruckende Zahl, aber für so einen WoW-Spieler ist das natürlich ein Witz. Naja. Das schafft er ja in einem halben Jahr. Also von daher. <lacht> ja. Nee, äh, ich glaube, das meiste ist tatsächlich äh, Medieval 2 Kingdoms. Okay. Ich hab da, irgendwann hatten wir mal so einen Special-Podcast, ne? Über habe ich mir tatsächlich auch nochmal angehört irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr was. Ähm, da haben wir nur über die Total War-Reihe geredet. Stimmt. Und, das ist äh, auch schon so lange her. Ewig hier. Aber noch Good Gaming-Zeiten, glaube ich. Ja. Müsste man jetzt mal rausfischen. Guck doch mal nach. Da eine, also ich glaube, wir haben gesagt, wir haben einen Special-Podcast über Total War und ich glaube, ich habe zu 80% allein geredet. <lacht> <lacht> Aber ihr habt immer gesagt, dass ihr den Teil nicht gespielt habt oder den oder den. Äh. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, nee, da habe ich ja mal die ganze Zeit Hot Seats gemacht. Also im Sinne von Forum, da habe ich, glaube ich, auch fast 5000 ja, Beiträge stimmt. geschrieben. Wo jetzt, wir dann immer. Jetzt erinnere ich mich. Das genau. War, ja, ich habe halt bei Total War, kann ich mich noch dran an, habe ich nur Total War, ähm, äh, hier, dieses Rome gespielt, das allererste. Wie ist das? Ja, oder? <lacht> Wie hieß das erste Rome? Äh, Rome? Ja. Total War Rome, <lacht> oder? Rome Total War, damals kamen die Namen War, noch davor. So. Das wurde erst so. irgendwie nach Shogun mal geändert. Genau, das habe ich, das ist das Einzige, was ich gespielt habe aus der Total War-Reihe. Und das hat mir Spaß gemacht, ich fand es cool. Bis auf, dass mir, ich habe ja, hab ja dann irgendwie den Story-Modus gespielt und äh, bis dann, also ich habe Italien da komplett erobert und so und hatte dann noch mehrere Provinzen dann irgendwo in Britannien und so, aber irgendwann habe hab ich überall Aufstände gehabt, die ich nicht mehr niederringen konnte in meinen Provinzen, habe ich irgendwie verloren oder so. Das war irgendwie komisch. Irgendwie habe ich dann versagt auf ganzer Linie, als Feldherr und als Imperator. 
Aber ich fand das, die Spielmechanik halt ziemlich cool. Immer dieses Rundenbasierende und dann hast du da immer ein paar Armeen gehabt. Die Schlachten waren immer für mich immer das Highlight. <lacht> das war immer das Coolste. Wenn du dann vor dieser Stadt standest und dann immer diese äh, Motivationsrede von diesem General dann kam und dann konntest du da ein bisschen Strategie machen und konntest da Katapulte hinstellen, dass die Mauern niedergerissen und bist dann da reingestürmt und hast dann da rumgeschnetzelt. Das war irgendwie, das hat, das hat irgendwie richtig gutes Feeling gehabt. Ja, ich habe es halt immer nur im Roleplay gespielt, also Okay. Aber guckt euch mal die anderen Podcasts an, das, äh, keine Ahnung, da haben wir, haben wir Stunden drüber geredet. Ich habe mir auch, ich wollte sogar mal einen Artikel machen jetzt für Amazing Nerds, wo ich eine Kampagne hatte, ich nämlich, die war so super spannend, vor allem, weil ich gewonnen habe, äh, als Wales über die britischen Inseln triumphiert quasi. Und das war einfach so diplomatisch super spannend, weil wir die ganze Zeit so Geheimbünde hatten und dann Seeblockaden und keine Ahnung was, das war einfach... Und, und, und total reißerisch und hetzerisch. So. Der, der Schotte war die ganze Zeit so total Hetzketzer, hetzerisch, die ganze Zeit nur durch die Gegend, von wegen, ich hasse euch und ich bringe den um und dann schlachte ich euch ab und übelst die Propaganda, da war nur auf die Fresse gekriegt. Und, und der Engländer war immer so total, keine Ahnung, ich stehe überall, ich bin hier der Größte und so. Und, und ich als Waliser war auch immer, keine Ahnung, ich habe immer, genau, hab immer alle meine Städte, die ich erobert habe, nach walisischen Schauspielern benannt, also irgendwie Catherine Peter Jones <lacht> und äh, Christian Bale und so. Äh, ach, das war, ach, das war fantastisch. Also aber das gibt's leider nicht mehr. Ich hätte heute auch nicht mehr die Zeit für, weil man halt mindestens zwei Stunden da, am Tag. Ich hab's. Podcast 57 auf Get Gaming. Ein Thema. Total War von Anfang bis Ende. Bam. Vom äh, ja. 6.9.2013 ist er gewesen. Lang, lang Shogun, Mongol Invasion, Medieval Viking Invasion, Rome, Barbarian Invasion, Alexander, Medieval Zwei Kingdoms. Empire, Napoleon, Shogun 2, Fall of the Samurai, Rome 2, ja, Mods, Roleplay in Medieval 2 und wie William und Melf sich schon lange vor Just und Get Gaming die kannten und es ist in diesem Podcast herausfand. Ich glaube, da hat er einen Kommentar. Da hattest du, glaube ich, ein Video gemacht und er hat dann ja, Stimme Ja, gemacht, ja, ja, das war, das war so eine ganz große Gothic-Mod und ich musste, äh, die Stimmt, das war Entwickler waren bei uns im Forum und ich habe das, weil ich da der Videomensch im Forum war, habe ich dann das äh, Intro besprochen allerdings nur und. Mr. Käse. Mr. Käse damals noch. <lacht> Wo Mpox gesagt hat, den Namen nimmst du nicht mit auf <lacht> unsere Seite. Name, Was so habt geil. ihr gegen Mr. Käse? Nein, Der ist voll nein. gut. Ja, das ist halt auch, ich finde den Namen auch super, aber <lacht> dieses Wort Käse ist einfach so witzig. Das ist halt wie Penis, weißt du? Das ist <lacht> ja, Eichelkäse hätte ich mir auch nennen können. Das ist, ja, halt so, das ist halt so lustig. Das ist halt einfach, und dann der Name. Ja, mein Name ist Mr. Käse. Ja, ich, wenn ich mich einfach Mr. Käse nenne und du Mr. Bizeps, das wäre doch mal das, das du ist ein internet oder? Ja, ich würde sagen Heroes of the Storm Clan. Okay. Nehmen wir noch, keine Ahnung, Rasil müssen wir auch noch irgendwie einen Namen geben. Genau. Und dann... Mpox Mr. Glatze oder so, um beim Thema zu bleiben. Nein, er hat völlig grundlos immer eine Cappy auf. So, ich hab's verraten. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Da gibt's Leute mit wesentlich weniger Haaren. Krebskranke. Nein, Entschuldigung. So. Äh, Podcast 53 war das? Oder? 57. 57. Get Gaming Podcast Nummer 57. Also ja auf jetzt, iTunes äh, kann man sich das bestimmt nochmal anhören. Ja, die Total War Spiele sind ja auch nicht indiziert worden. Ja. Obwohl ich da teilweise ganz schön viel Hass entwickelt habe. <lacht> Als da einmal einer einfach so eine Prinzessin von mir geheiratet hat, da war ich sowas auf 100, nee, ein General von mir hat er weggeheiratet. Was? Da war ich so auf 180, ist einfach rüber Was? mit einer Prinzessin, hat mein General geheiratet. Ich habe danach auch mit allen, mit alle Brücken abgeriegelt, mit Truppen. Das war geil, dass das alles ging. 
das war geiler Roleplay-Multiplayer. Und dann gab es richtig das, diplomatische Verwicklung. Wer Lust hat, nachzuvollziehen, wie Roleplay in einer Medieval 2 Hotseat-Runde aussah, kann sich mal in diesem Thread durchlesen. Diese recht kurze Runde hat nur sieben echte Monate gedauert. Zeigt ganz gut, wie Bündnisse, Intrigen, Verrat und natürlich Krieg den Hotseat von Medieval 2 zu einer der damaligen Multiplayer-Erfahrungen machten. Auch weil ich, in Klammer Mr. Käse, diese Runde rein zufällig gewonnen habe. Ha, das wird sie sein. <lacht> Was, ja, leider, leider, ich habe die tatsächlich vor dem Start von Amazing Nerds nochmal angeguckt, den Thread. sogar noch den Thread. Von gestartet am 17. April 2009, Melv. Ja. Mit demselben oh, Avatar, den du auch bei Get hast. <lacht> Zumindest <lacht> den habe ich mir nicht wenden lassen. <lacht> Immerhin. So gut. Leider gibt es da nicht mehr die Karten. Also ich hatte da dann auch immer jede Woche so eine Karte von den britischen Inseln hochgeladen, wo man genau sehen konnte wie verbreitet. Ja, ja, Balance, Britannia Campaign, ein Inselreich, ein Sieger, kein Fernsehsender, was? Ja, weil die Abkürzung ist BBC. Achso, okay. Deswegen, ja. Nee, die haben, die haben ja auch noch, da habe ich auch noch gemoddet. Die komplette Kampagne habe ich nämlich umgemoddet, weil die Ursprungskampagne für Multiplayer relativ ungebalanced war. Weiß ich gar nicht, warum. Ich meine, die haben wohl nicht erwartet, dass alle das nur noch im Hot Seat spielen, so ein Singleplayer-Spiel. <lacht> naja, kommt man noch nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall richtig umgemoddet. Naja. Also Armeen, woanders hin, Ressourcen, Truppen. Die britischen Spesen. Inseln sahen sich in ihrer dunkelsten Stunde. Der Krieg hatte das Land gebrannt, Markt. Der Tod war ein ständiger Begleiter. Ah, ist war nicht schlecht. Im Jahre <lacht> des ah. Herrn 1260. Ja. ja, und mit Bibelzitaten um sich schmeißen. Also für mich, jahrelang lag, obwohl ich Atheist bin, die Bibel immer auf meinem Schreibtisch. <lacht> ja, da kann man halt, das, da kann man schon episch draus zitieren. Irgendwie. Ja, das, das ist einfach das größte Kriegstreiberbuch schlechthin. Das ist wirklich ja. so. Oh, ich, oh, ich muss einen Krieg erklären. Ich schlage irgendwo die Seite auf, egal ob Irgendwas Neu oder Altes Apokalypse. Testament. Ohne, ohne Spaß, das erste, also in 80% der Fälle, das erste Test, äh, Zitat, auf das ich mit meinem Finger gezeigt habe, hat perfekt gepasst. Und es soll Feuer vom Himmel regnen und was nicht. Ich nicht alles, ja, ne? Ja. Also. Ja, ja. Und Pech und Schwefel und keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall viel Gewalt drin. Ja, ich glaube, das steht ja. auch so drin. Pech und Schwefel und keine Ahnung, ja, ja, Sprachgott ja, ja. und nein. Ja, okay, ja. genug Blasphemie heute. Wir beleidigen schon <lacht> wieder viel zu viele Leute. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben heute ja, wir wollen ja eigentlich ein bisschen kürzer machen, ne? Deswegen ja. müssen wir uns ein bisschen Gas geben. Also erstmal möchte ich von dir wissen, wann und wie und wie viel du jetzt Heroes of the Storm gespielt hast, weil ich dich tatsächlich noch außerhalb des Streams nicht ein einziges Mal in Aktion erleben durfte. Ja, weil da kann ich dir natürlich eine genaue Zahl geben. Null. Oh. <lacht> Warum? Das ist doch super geil. Ich weiß nicht, ich hatte mich einmal eingeloggt, aber ich wollte, und das war irgendwie morgens oder so, und ich wollte aber nicht alleine spielen. Ich wollte nicht random irgendwie was spielen, und dann habe ich mich wieder ausgeloggt und äh, habe dann noch was anderes gemacht. Und habe dann mich den Rest des Tages dann noch nicht mal eingeloggt. Habe ich dann total vergessen. Aber ich schwöre es, ich werde es versuchen, am Wochenende, Sonntag oder so, mal zu probieren. Dann. Und wenn du dann online bist, dann spielen wir mal eine Runde. Okay, ja. das ist ein Deal. Ich bin abends immer online. Ich okay. spiele auch fast jeden Tag. Okay. Aber du bist nie da. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Ich gucke dann mal ab und zu rein. Spätestens Sonntag, okay? Aber jetzt will ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt nämlich Level 40. Das heißt, oh, ich gehöre zur Elite. Ja, Max toll. Level. Ich bin und Level 0, oder was? Ich weiß nicht. <lacht> so schlimm auch nicht, glaube ich. <lacht> ja, ich habe aber jetzt äh, Jaina fast auf Level 10 und dann habe ich endlich ihren Elite-Skin, der super geil aussieht. Super geil. Super geil. Urgeil. Es macht immer noch riesig Laune. Es ist jetzt ja auch fast die Beta-Phase vorbei, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche. Und ich sehe gerade, wir müssen dieses Forum schließen. Unique Games verarscht mich. Wieso? Der will, hat ein melfisches äh, Wertungssystem vorgeschlagen. Statt der Sterne soll man doch vielleicht einfach äh, 1 bis 5 Tränen pro Spiel verteilen können <lacht> oder sowas. Ich glaube, das meint er gar nicht so böse. 
Nee, meint er tatsächlich nicht. Wäre für emotionale, also warte, jetzt wo wir einen Neustart haben, wie wäre es mit einem extra Wertungssystem zusätzlich zu den Sternen, sowas wie den melfischen Faktor. Anstatt Sternen werden hier jedoch 1 bis 5 Tränen verteilt. Wäre für emotionale Spieler wie mich sehr interessant. Mal sehen, was schreiben die denn noch so dazu? Äh, Reisuke meint, findet er zwar witzig, aber er glaubt nicht, dass der Emotionsfaktor so oft benötigt werden würde. Allerdings muss ich auch Genau, äh, der Smooth ist meiner Meinung, er legt keinen großen Wert auf Prozentwertung oder XY-Sterne, bin ich auch kein Fan von, ja? also ich gebe, nee. werdet ihr schon sehen, wenn ich dann mal gezwungen bin, jetzt zum Beispiel bei Life is Strange, die Episode, musste ich eine Wertung abgeben, ich, ich, es wird immer so sein, dass ich entweder fünf oder ein Stern gebe. <lacht> also, äh, aber Sterne sind auch top, ne? die gab es auch früher bei YouTube und dann haben sie die weggemacht. Ja, weiß ich, bin aber auch davon irgendwie kein Fan. Ich finde dann schon wieder so, ja, ob ich jetzt vier, also für mich, ich finde eigentlich dieses Kotaku-System eigentlich am besten so, ja, ja oder nein. Yes, so. yes or no, ja, so. ja. Ja, nein. Ist natürlich super <lacht> simplifiziert, aber eigentlich, finde ich, funktioniert es. Weil wenn ich ein Spiel spiele, finde ich es geil oder ich finde es nicht geil. Ich spiele ja kein Spiel, wenn ich und sage dann so, ja, ja, ich spiele das jetzt weiter, obwohl es nicht so gut ist. Ich meine, dann spielst du ja nicht weiter. So, ne? Keine nee, Ahnung. Nicht wirklich. Es gibt natürlich, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, für einen Test ähm, ein Spiel geschenkt bekommst oder so von Mpox, was wo wir jetzt leider kein Budget mehr haben, leider nicht mehr so drin ist, dann, dann spiele ich halt ein Spiel, muss ich es halt durchspielen, ne, damit ich auch irgendwie einen Test machen kann. Aber ähm, wenn ich jetzt so privat spiele, dann spiele ich halt einfach nicht weiter. So ein Witcher oder so höre ich dann einfach nicht auf, weil es nichts für mich ist. Da sage ich dann auch nein. Nö, ist no für mich so. Ist no ähm, ist es einfach. So, er, also Smooth sagt auch, okay, ist scheiße, Smooth sagt, dass er Ja oder Nein Sachen eigentlich nicht so gut findet, wo ich gerade gesagt habe, er findet es gut, weil er mag lieber Wenn-Dann-Aussagen, also im Sinne von, wenn dir das gefällt, dann wird dir das gefallen. Äh, ja, da hat er natürlich recht. Von daher, wenn du viel weinst, wird dir Red Dead Redemption garantiert richtig gut gefallen haben. Oh ja. <lacht> wird uns das jetzt etwa zu, äh, zu etwas Neuem, zu einem neuen Thema? Ja, Off-Topic? Off-Topic? <lacht> Quatsch. <lacht> nee, es gab ja irgendwie so eine Art Gerücht, ne? ob das jetzt nun stimmt oder nicht, ob da jetzt so ein Red Dead Redemption 2 bzw. Prequel irgendwie angekündigt wird. Äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie kam das gestern irgendwie auf, dass da angeblich irgendwas in der Mache ist, dass so irgendwie 13 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils spielen. Und da sollen auch Charaktere aus, aus dem Original Red Dead Redemption irgendwie... Äh, 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 da sein und äh, drei Charaktere sollen angeblich gespielt werden. Irgendwie einer, der heißt irgendwie Irish und der andere heißt, keine Ahnung, wie der, wie der, wie der heißt und einen dritten Charakter, der stellst du dir selbst. So. Aber wie das genau funktionieren soll, das ist irgendwie nur so gestern irgendwie mal aufgetaucht. So, Es wäre zwar irgendwie schön, ein weiteres Spiel in diesem Universum irgendwie zu haben, weil Red Dead Redemption war einfach ja, so Überraschungshit, ich weiß gar nicht, ob das... Also für mich kam es relativ überraschend. Ich war relativ... Ich ja, hast du es zu Release gespielt? Also ich habe es erst zwei Jahre okay. nach Release gespielt. Ja, ich habe es auch... Ne, nicht zwei Jahre, aber ein Jahr danach habe ich es gespielt, glaube ich. Und da am Wochenende, ne? So ganz schnell durch. Das hat mich echt gefesselt. Also ich habe es irgendwie drei Stunden gespielt, dann irgendwie ein Dreivierteljahr weggelegt. 
und dann nochmal gespielt und fand es auf einmal super geil. Aber beim ersten, beim ersten Mal irgendwie nicht. Also ich finde am Anfang, am Anf also so die ersten ja. zwei, drei Stunden ist so ein bisschen, ist so viel los. Ja, ist halt, und ist halt, ist halt nach zehn, so. ne? Ist halt natürlich zehn am Anfang. Ja, aber es halt nimmt Fahrt nicht. auf, ne? Ohne Ende. Ja, es belohnt halt ohne Ende. Und das, was ich bis heute nicht verstehe, es gibt nicht eine Mission, wo man einen Zug überfällt, obwohl man es kann. <lacht> habe ich nie verstanden. Es gibt, gibt doch keinen. Also ich habe keine einzige, ich habe mal, ich bin mal neben dem Zug, also ich habe nie eine Mission gehabt, wo man einen Zug überfallen musste. Also wirklich mal am Zug entlang reiten Ach oder irgendwie so, aufspringen. Ja, nee. so. Du musstest irgendwie den Zug verteidigen oder irgendwie einen Zug übernehmen oder so, ich weiß gar nicht, aber so ausrauben oder so meinst du jetzt, ne? Ja, einfach, weißt du, wie man das so klassisch macht, mal nebenher reiten, aufspringen und so. Gab's. Ich ja. meine, man kann das, glaube ich, die Mechanik gibt es. Ja. Genau wie eine Nonne aufs Gleis zu schneiden und überfahren zu lassen, wofür man dann ein Achievement kriegt. Aber, äh, aber man muss das nie machen, habe ich nie verstanden. Und Kopfgeld. Und Kopfgeld. <lacht> und die Frage ist dann immer, Wieso kriege ich ein Kopfgeld? Das weiß doch keiner, dass ich das gemacht habe. Da war doch keiner. Das war ist so mitten in der Wüste. Wie, wie soll das denn jemand mitbekommen haben? Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist so Weil die Leute dir einfach, ist. du hast einfach den Ruf, ein Ehrenmann zu sein, der natürlich immer die Wahrheit spricht, wenn er den Leuten dann davon erzählt, wie er die Nonne aufs Gleis geführt hat und sie ihn dann als Helden feiern. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ah, gut. Ja, achso, äh, Red Dead Redemption 2, ne? Wurde ja angekündigt. Ja, das habe ich ja eben gerade erzählt. Stimmt. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube ja nicht wirklich dran, dass da was dran ja, ist. Also, nee. also vielleicht kommt da was, aber ob das jetzt sich so abspielen wird, weiß ich nicht. Das, also ich meine, die bräuchten noch zum Beispiel die E3 nicht, um es anzukündigen. Ich meine, das war ja, Russell hatte das ja gestern, glaube ich, schon in der News gesagt, GTA 5 wurde ja auch außerhalb irgendwie im November angekündigt und der Trailer hat irgendwie 41 Millionen Views gehabt oder so. Ich glaube, die E3 brauchen sie unbedingt als Bühne, nicht unbedingt, wenn sie etwas ankündigen wollen, Rockstar Games. Aber also es wäre schon cool, Red Dead Redemption Universum ist noch relativ ja, unverbraucht, aber ja. es wäre auch schon irgendwie cool. In schönerer Optik und dann jetzt auf den, entweder von mir so auf dem PC oder auf den neueren Konsolen, wäre das schon schön, würde ich sagen. Ich würde nicht Nein sagen. So. Ja, aber also ich, ich meine, Red, also Red Dead Redemption ist unter meinen Top 3 der besten Spiele aller Zeiten. Aber trotzdem wüsste ich halt nicht, wie du einen Nachfolger machen willst. Weil, also zumindest für mich würde alles nur noch darauf abzielen, dass sie die letzten vier Stunden als ganzes Spiel hinbekommen. Ich will ja gar nichts anderes mehr. Also, oder diese letzten Stunden, ne, nachdem man da ins Gebirge geritten ist mit seinen Freunden und dann kommt man wieder äh, zu so einer Farm. <lacht> Ja. ja. Und ab, ab dann. Ab, ab, dann, dann ist, okay. ab dann ist es halt mhm. das beste Spiel aller Zeiten. Und genau das Spiel will ich natürlich, oder dieses Gefühl dafür will ich natürlich wieder haben. Aber ich glaube nicht, dass du das reproduzieren kannst. Vor es allem, ist auch, glaube ich, wenn die Leute das schon erwarten, weil das kam ja so völlig aus dem Nichts. Es ist ja auch, glaube ich, bis ans Ende aller Zeiten darfst du das Ende nicht spoilern, oder? Nee, das, das halt endet wirklich nicht. Weil, nee. nee. Und das ist halt auch das Problem, weil das knallt einen halt so weg, weil man es überhaupt nicht kommen sieht. Auch mhm. in der ganzen Art, wie diese letzten Stunden sind. Und, äh, und, und das kannst du nicht wiederholen, glaube ich. Und Aber genau das musst du wiederholen, damit die Leute halt, also zumindest ich, dann mit einem zweiten Red Dead Redemption irgendwie zufrieden wäre, weil das erste hat es ja gemacht und das war das epischste aller Zeiten, wenn das zweite das zum Beispiel nicht hätte. Also einfach nur, was weiß ich, geile Western-Action, was ja auch okay ist, so in jedem Call of Juarez oder so. Aber wenn da sonst dann nichts ist oder wenn die das nicht emotional genauso weit nach oben treiben, was aber schwer ist, weil man ja schon jetzt was gewöhnt ist durch den Vorgänger. Also ich weiß überhaupt nicht, wie die das umsetzen wollen. Also ich könnte mir das, 
Ich fände zum Beispiel, so ein, so ein GTA hat es in dem Sinne leichter, weil es ja wirklich jedes Mal ein komplett neu ist. Ja, Du hast immer neue Charaktere. Okay, es gibt ab und zu ein paar Überschneidungen oder so, aber es ist eine neue Welt. Es ist irgendwie alles neu. Es ist zwar irgendwie immer das gleiche Setting, aber es ist immer irgendwie was anders. Ja? Aber das könntest du doch in, in einem Red Dead Redemption doch auch ja, machen. Weiß ich, ja, eigentlich, eigentlich hast du recht. Aber eigentlich das Setting ist irgendwie so speziell, weil wenn du, wenn, wenn du weit ab vom, vom Hauptprotagonisten des Ersten nimmst, da ist ja auch noch viel, was du machen kannst. Ja, aber Und ich weiß, weißt du, GTA hat halt einen Vorteil, das hat sich halt schon so neu, oft neu erfunden. Ja? Das GTA 2 hat ja nichts mehr mit dem 5 zu tun. Und, und San Andreas hat auch nichts mehr mit dem 5 zu tun. Oder vielleicht doch schon. Aber GTA 4 zum Beispiel hat nichts mit San Andreas zu tun. Also es ist jedes Mal irgendwie komplett anders. Und ähm, das geht natürlich auch durch das Setting, dass du einfach durch die ganzen Du hast ja, halt du Autos. Bist an eine, du bist ja natürlich an eine Zeit gebunden in dem Sinne, an, an den Western halt, ne? oder? Genau. Ja, ja und das, also ich meine, das meine in dem Sinne halt von wegen, du hast mal ein GTA 4, was sehr, sehr ja. ernst ist, dann ja. hast du wieder ein GTA San Andreas, was total der Schwachsinn ist und dabei aber auch super geil, dann wieder so ein GTA 5, was irgendwo dazwischen ist, aber mit seinen Charakteren tollen arbeitet, also man hat, ich habe da nie so feste Erwartungen, weil es jedes Mal was anderes ist, aber bei einem Red Dead Redemption, da gab es jetzt halt nur dieses eine Spiel und darauf ich, ich äh, ziehe halt meine, alle meine Erwartungen aus diesem einen Spiel und nicht wie bei GTA aus fünf verschiedenen Spielen oder sechs oder sieben. Und ähm, das, ist, das ist halt so ein bisschen unfair, finde ich, für Red, Red Dead Redemption, weil meine Erwartungen einfach so hoch sind, dass, dass ich ganz schwer glaube, dass sie da irgendwie rankämen. Also ich fände es tatsächlich besser, wenn sie dann sagen, wir machen es nochmal in einem ganz anderen Setting. Meinetwegen nochmal ein äh, Mafia-Setting oder so. Ja, ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht. Das hatten sie jetzt schon mit L.A. Noir und Mafia 1 und 2 und vielleicht bald 3 gibt es natürlich auch schon. Aber, aber Vielleicht dann nochmal, weil man dann einfach sagen kann, okay, ich erwarte mir jetzt nicht zwingend diese emotionale äh, Talfahrt der Superlative, sondern ich, ähm, mir reicht es auch jetzt eine geil erzählte Mafia-Geschichte zu bekommen, wie ich es vielleicht in jedem GTA erwarte und dann halt überrascht bin, wenn dann auch noch mich das emotional so mitnimmt oder so. Weil bei Red Dead Redemption will ich einfach nur noch Emotionen und das werden sie mir nicht bieten können. Deswegen habe ich da schon so, weiß nicht, Angst, enttäuscht zu werden. Naja, ich würde mich auch über so eine Art, so, so ein ähnlichen Szenario wie Sleeping Dogs oder auch so wieder freuen. Irgendwie, weil das auch noch so herrlich unverbraucht war, das gab es ja vorher auch nicht. Irgendwie von mir aus auch in Japan oder irgendwie so Yakuza oder so. Obwohl es natürlich gleichnamige Spiele irgendwie gibt, aber ähm, ich würde mich auch mal über so ein Setting wieder freuen, über so ein asiatisches Setting, weil das war ziemlich cool. Sleeping Dogs war einfach. Ich glaub, ja, die war einfach also das war schon schön. Ich glaube, ihre Mega-Blockbuster werden niemals außerhalb der USA spielen. Also ich meine, die hatten ja nochmal Bully in England und äh, doch, es gab auch nochmal so ein GTA 2-On, glaube ich, in England. London, ja, irgendwas. GTA, GTA 1 London gab es. Oder London 1, genau. Aber, ja. aber die großen Spiele, also es ist ja kein Zufall, dass du eigentlich, äh, dass alle GTAs immer in Kalifornien ja, spielen. Oder ja, in Imaginären Kalifornien. Oder, halt, oder New York. Ja, ja, in amerikanischen Großstädten, ja klar. Ist halt leider so. Es zieht halt, ja. Oder ein Watchdogs in, in Chicago. Ja. So eine Metropole zieht halt mehr als Berlin. <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> macht mich ganz ehrlich, macht mich persönlich auch nicht so an. Ich weiß, ich weiß wer ist ein Unterschied? Ich weiß nicht, ich fände es irgendwie komisch, wenn jetzt wirklich mal so ein GTA in Berlin. Wird sich irgendwie komisch anfühlen, oder? Ne? Irgendwie Könnte man schon. nicht so Aber andererseits nehmen, ist das für ein Ami dann genauso, oder nicht? Ja, das wäre die Frage. Also für mich wäre das ein bisschen merkwürdig, weil. Das ist, das ist eine interessante Frage. Obwohl, Warum ich kann mir zum Beispiel ein GTA in Mexico City oder so super vorstellen. Aber, aber warum so in Europa, kann man sich das, aber warum in Europa kann man sich geht das, gar nicht. Aber warum kann man, ja, echt, aber wieso kann man sich denn, ich meine, die ganzen Born-Filme gingen ja auch, das hat ja auch zum Teil alles in Europa ich gespielt. Ich glaube, weil, weil wir unsere Welt als zu friedlich empfinden. Ich kann mir halt nicht vorstellen, Drive-By in äh, 
Bremen zu machen oder in Hamburg nee, oder in das London. Passt irgendwie nicht, ne? Weil auch, auch wenn da natürlich auch, ich meine, hallo, Paris, die Vororte da, die dauernd brennen. Ja, ich meine, Kriminalität ist hier natürlich, wir haben ja auch Ghettos ohne Ende. Ja, ja, klar. Also das klar. ist ja nicht abwegig, dass das hier genauso abläuft wie in den USA, aber, aber diese ewigen, keine Ahnung, man, irgendwie ist man halt so klischeebehaftet. Vielleicht ist es der Ami sogar selber, <lacht> das ist, dass man halt in amerikanischen Großstädten diese ganze Gewalt viel eher akzeptiert als ja, in der europäischen. Passt das da auch mehr? Oder, oder wie gesagt, irgendwie so, so eine, so eine Zombie-Apokalypse halt außerhalb der USA ist halt auch irgendwie immer so ein bisschen irgendwie, gibt's zwar, aber meistens wird es ja immer mehr in den USA beleuchtet oder da findet immer, da ist immer quasi das Hauptepizentrum. So, Europa ist irgendwie dann auch immer betroffen, aber nicht so nicht so wirklich wie, wie die USA oder so, das passt dann irgendwie einfach nicht, so. Ja. Das ist halt, das ist halt wirklich, USA ist immer Dreh- und Angelpunkt. Hm. <lacht> Unsere Welt ist einfach zu gut, um in so einer Spielwelt kaputt gemacht zu werden. <lacht> das mag sein, ja. Das ist Vor allem, was, was machst du dann für Stereotypen, ne? Ja, ich Wenn du dann in Berlin bist und dann wirklich anfängst, Stereotypen zu, oh, das, das könnte aber auch ganz böse hier in Deutschland ankommen. Stell dir das mal vor, dann gibt es halt, keine Ahnung, den, den, den harzenden Deutschen, ja, den, den äh, Türken, der in Gang rumläuft, dann gibt es noch irgendwie hier, äh, äh, hier, keine Ahnung, Roma oder so, also alles, was man so an Klischeegruppen aus... Boah, das wäre ja richtig krass, weißt du, wenn dann irgendwie ein Gangsterboss in einem also in so einem Flüchtlingsheim sitzt oder so. Also, boah, das, mein Gott, das wäre ja schlimm. Ich mein, also, ich kann ich mich gar nicht drauf klar. Also, ich meine, das, das ist ja genau dasselbe wie in den USA, wo ja auch diese Klischee-Leute quasi die ganze Zeit verarscht werden. Aber irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wenn die eigenen, äh, wenn man die eigenen, also die vor Ort quasi das lächerlich macht irgendwie. Boah, ich muss echt mal wissen, wie das als Ami ist. Tja, ne, das wäre echt mal interessant zu wissen. Nimm mal irgendeiner Tja. Geld in die Hand und mach GTA Deutschland. <lacht> GTA Germany, oh Gott, das klingt ja, so scheiße. Oh, oh Gott, ja. Das klingt so schlecht. Das könnte ja echt irgendwie so ein, echt so ein, so ein keine Ahnung. So eine Fünf ne Fanseite vom 15-Jährigen, oder? Ja, wie <lacht> so. haben geklöppelt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Äh, kurz mal so ein paar Programmiertutorials gesehen und dann so ein Spiel zusammengeklöppelt mit Unity oder mit Unreal und dann auf Steam veröffentlicht. GTA Germany. Bestimmt <lacht> <lacht> so eine Steam-Gruppe, die gibt es bestimmt sogar. Oh Gott, wahrscheinlich. Hm. Abwarten. Ich meine, ich spiele eh alles, was die rausbringen, also von daher. Auch ein Red, Red Dead Steam. Ich habe in letzter Zeit so viele komische Anfragen ins Steam bekommen, die ich irgendwie. Ich habe die alle angenommen und dann kriege ich jetzt seitdem, wenn ich mich einlogge, habe ich dann immer irgendwelche Leute, die Items traden wollen mit mir. Was soll das? Ich, da kriegst du Geld für, verkauf die Dinger. Nein, da schreiben mich Leute an, die ich nicht kenne. Ich habe die zwar geedit, weil ich dachte, ja, vielleicht sind das ja welche aus der Community oder so, aber wusste, ich habe die einfach immer geedit, so die ganze Zeit immer schon Freunde sind. Und jedes Mal, wenn ich mich jetzt anmelde, dann kriege ich immer irgendwie, habe ich immer sechs Nachrichten oder so, wo dann Leute mit mir was traden wollen und ich ignoriere das immer die ganze Zeit, weil ich denke, was ist immer nur Spam oder, naja, weiß ich nicht, genau, was das sein soll. Du bist echt eine billige Bitch, du nimmst jeden als Freund an. Ja, das mache ich nur bei, äh, bei Heroes of the Storm. Da kann man nie genug Leute haben zum Zocken. Wenn der Christian nicht da ist, muss man ja irgendwie für Ersatz sorgen. Ah, wirklich. Soll ich mich Echt mal einloggen? <lacht> Witzig, ich habe genau in diesem Moment auch auf mein Bett den Account gespielt. <lacht> Komm, wir spielen einfach mal, merkt schon keiner nebenbei. Letzte Woche habe ich ja auch nebenbei gezockt. <lacht> ja, hast ja auch nichts gesagt dann. War ja auch Ihr habt irgendwas, ich bestimmt Walking Dead oder irgendwas Japanisches. Nee, Bloodborne, genau. Bloodborne ging es ewig und drei Tage. Bloodborne. Erstmal muss ich mein Passwort rauskramen. Das ist nicht ganz hoch kompliziert und geheim. 
Wir müssen übrigens echt bald mal über E-Sport reden. Und wir haben auch schon einen, den nehme ich jetzt einfach mal die engere Auswahl. Äh, und zwar den Team Tim Thea. Kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht, den lieben User. Ähm, oh, warte, ich weiß auch warum. Ist nämlich sein erster Kommentar gewesen. Der schreibt nämlich auch, dass er ziemlich viel Ahnung von E-Sport hat, beziehungsweise ähm, sehr viel schaut. Und äh, zum Beispiel StarCraft, League of Legends oder Counter-Strike. Ähm, und uns einfach das mal näher erklären würde. Von daher würde ich mal vorschlagen, Christian, organisier das doch mal, dass wir den irgendwann mal die nächsten Wochen <lacht> dabei haben. Dem Thea halte ich bereit. Christian wird irgendwann bei dir vor der Tür stehen. Garantiert. Und ich glaube, ich muss gerade den Alleinunterhalter spielen. Hat Christian gesagt, er geht weg? Ich habe es nicht Ach, gehört. Was? Okay, Hallo, ich ich habe auf die falsche Taste die Grenze gedrückt. Sorry. Ich habe wieder acht Freundschaftsanfragen. Und ja, ich werde ihn dann abholen wie bei äh, Pimp My Ride. Ich werde dann einfach vor seiner Tür stehen und dann abholen und dann wieder gepimpt. Äh, jetzt muss ich das wieder ab... Oh. Neu starten wieder den Scheiß. An, aus. Ah, oh, jetzt muss aus. ich mein Passwort wieder neu eingeben. Mann! <lacht> oh, dieses. Oh, jetzt muss man mal kurz muss noch mal kurz selber quatschen. Die spielen schon wieder alle, ey. Wir müssen diesen Podcast dringend beenden. Ich muss auch mal, ich habe auch wieder Bock, Livestreams zu machen. Ich will doch immer noch unsere Amazing Liga hier zusammenkriegen. Amazing, äh, Amazing Heroes of the Storm Nerds oder so. Mal gucken. Wie dem auch sei. Ich glaube, Spielethemen sind technisch sind wir sogar schon fast durch. Wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen kürzer ich mein machen. Ich Podcast falsch aus. Und dementsprechend. Ich Passwort äh, falsch eingegeben. Können wir fast schon zum Off-Topic kommen. Äh, und da kann ich auch schon mal drauf vorbereiten, denn wir reden auf jeden Fall über Fast and the Furious 7. Ein meiner Meinung nach fantastischen Film. Christian hat das Finale von, von, von Better Call Saul gesehen. Ich bin noch nicht so weit. Und ähm, ja, mal sehen, was da noch so anstellt. Es gibt jetzt ein Gesetz gegen, beziehungsweise eine, eine äh, Verordnung, dass man in den USA Edward Snowden kein Geld so. mehr spenden darf. Das ist jetzt ja. strafbar. Okay. Ist doch cool, oder? Ich habe jetzt acht Freundschaftsanfragen. Wurde auch mal Zeit. Genau, Christian. Scheiß auf Politik. Backblech hat mich geedit. Den kenne ich. Gegrüßt. Ich kenne ich auch. Annehmen. Annehmen. Ah, es waren doch keine acht. Waren nur zwei. <lacht> Insgesamt sind acht online. <lacht> Guck mal, ich, ich logge mich so wenig ein, dass ich nicht mal weiß, <lacht> wie das heißt. Wie sie <lacht> und ich habe mich auch acht anfragen. Da waren es nur zwei. Da war so ein Plus vor der acht und ich dachte, ich habe acht Freundschaftsantrag. Dann sag oh. doch jetzt mal an dieser Stelle schnell dein Battle.net-Tag. Ja, mein, Be äh, mein Battle.net-Tag ist kel hashtag 2432. Und meins ist melf hashtag 2806. Ich meine natürlich Raute. Raute, es ist Hashtag. <lacht> Ob Backblech und Rhythmusbrot gute Freunde sind? Ich weiß es nicht, aber Rhythmusbrot, das ist mein Coach. Und wie, Dem wie, möchte ich das nächste Mal wieder spielen. Und wieso habe ich Backblech nicht als Freund? Was ist das? Ja, Unverschämt. mag er dich wohl nicht. Nee. Ich ihn auch nicht, wollte ich schon immer mal sagen. Manu. <lacht> So, ja, so. dann Off-Topic oder was? Erstmal ja. hier einmal ähm, ein, ein Tipp von Kaspar, der hat geschrieben, dass man unbedingt Stereo gucken soll. Stimme ich absolut zu. Geiler Film. Äh, mit Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel. Okay. Es ist ein sehr cooler Twist am Ende. Ist so ein bisschen Fight Club-mäßig, also sehr an Fight Club orientiert, der Film. In seiner ganzen Art und Präsentation. Also ein bisschen Mindfuck oder was? Also auch Mindfuck ist natürlich auch ein bisschen mit drin. Ähm, es geht quasi um Jürgen Vogel, ist quasi ein Familienvater, der, ähm, auf einmal anfängt, so einen Geist zu sehen, Jürgen äh, Moritz bleibt treu in dem Fall, 
der ihn so langsam runterzieht aus seinem sehr heilen Leben und er bekommt dann irgendwie in Kontakt mit Verbrechern, die ihm Böses wollen und er weiß nicht warum und äh, der Film ist teilweise sehr brutal und äh, sehr geil. Also es ist wirklich so ein bisschen Drive, Fight Club, also sehr, sehr zu empfehlen. Habe ich auch im Kino geguckt. Stereo. Okay, wann lief der denn? Ach, ich glaube, der lief irgendwann letztes, Anfang letzten Jahres im Kino. Echt? Ja. Okay. Ja, ist auf jeden Fall sowas. Schöner Film. Gibt selten so deutsche Filme. Eigentlich machen die Deutschen sowas ja nicht. Abseits von Tatort <lacht> und romantischen Komödien von Oh Mann. Ja. Von Milan Pech, Pell, es, soll, Pech, es, soll, es, soll ja mal, es soll ja mal wieder so ein Tatort kommen wie im Schmerz geboren, ne? Oh, oh. Na, dann würde ich den cool. auch jeden, aber ich glaube, der ist vom, vom, vom Aufwand einfach zu groß, einfach, dass du das immer jedes Mal machen kannst. Aber das war, das war ein richtig schöner Tatort. Stimmt. Auch, wenn das, ja jetzt... ich, auch wenn das, glaube ich, nicht, das nicht mal als Tatort irgendwie aufgeführt wurde, ne? Das war ja auch noch so ein Ding. Ist die Überleitung ist zwar irgendwie weit hergeholt, weil äh, nehmen wir mal an, über Tarantino zu, äh, zu, zu seinem Western da, Django Unchained, ja. wird jetzt auch angekündigt, dass 2016 die glorreichen Sieben neu verfilmt wird oder rauskommen. Von ihm oder was? Nee, nicht von ihm, aber es kommt auf jeden Fall ein neuer Western mit äh, glorreichen okay. Sieben. Er macht ja auch einen neuen Western, Hateful Eight. <lacht> mal sehen, was es da noch wird, irgendwie Stressful Six oder so, mal schauen, was es noch so gibt. <lacht> <lacht> aber ich freue mich drauf, weil ich liebe Western und die gibt es viel zu selten heutzutage. Vor ja. allem so Western, die nicht nur so arzi-fazi-Langeweile sind, da, äh, sondern ähm, einfach war wieder so ein bisschen Action haben, gut gemacht. Also so wie Todeszug nach Yuma mit ähm, Christian Bale und Russell Crowe, den fand ich halt super geil. Oder letztes Jahr gab es zum Beispiel The Salvation mit Mats Mikkelsen, der war auch sehr geil und Eva Green hattest, war auch dabei. Hattest du nicht, ähm, das gab es auch mal so, eine, so einen Zweiteiler, so eine Miniserie. Ach so, ja, ja, die war nicht so überragend mit Kevin Costner. Ich ja, weiß gar genau. nicht mehr, wie die hieß. Wir waren alle, die Menschen waren alle so schrecklich dumm in der Serie. <lacht> ich kann mich ja. daran erinnern, dass du darüber geredet hast. Ja, 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 doch, ich erinnere mich. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Also es war ganz okay, aber es war, ich mag es aber nicht, wenn Menschen so herrlich dumme Entscheidungen treffen. Obwohl in der Serie war es tatsächlich so, dass man es irgendwie geglaubt hat, weil das jetzt blöd gesagt, einfach dummes Landvolk vom 1800 war. So, das halt <lacht> überhaupt nicht gebildet ist und einfach nur aus dem Bauch heraus entscheidet und da sich total mit in die Scheiße reitet. Naja. Äh, aber ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, beziehungsweise weiß Gott nicht jedem, aber den, die die Vorgänger mögen, und das ist ähm, The Fast and the Furious 7, der im Augenblick einen Verkaufsrekord nach dem anderen bricht. Natürlich auch dadurch, dass Paul Walker tot ist und alle so gern wissen wollten, was war natürlich der äh, spannende Punkt. Wenn man sich erinnert, hieß Ledger ist damals gestorben, aber da war ähm, Batman ja schon abgedreht. Das heißt, der Film war schon soweit fertig. Und ähm, da hat das natürlich auch irgendwie einen Bonus gehabt, weil von wegen hier seine letzte Rolle war natürlich nicht seine letzte. Ich, danach kam ja noch Kabinett des Dr. Parnassus, aber es war quasi so für viele so der Abgesang. Und jetzt bei ähm, Hotline, Hotline Miami, Fast Seven ist natürlich der Clou gewesen, dass die, der Film noch nicht abgedreht war, aber zum Teil, und jetzt man natürlich sich gefragt hat, hey, wie machen sie das denn jetzt mit Paul Walker? Lassen sie ihn sterben? Wenn ja, wie lassen sie ihn sterben? Oder lassen sie ihn leben? Wie machen sie das? Wie beenden sie das? Ja, das war halt so der große... Dings, keine Ahnung, die, die Frage, die man sich gestellt hat und ich muss sagen, die haben super geschickt gelöst. Also man sieht im Augenblick sehr viele Memes so im Internet zu dem Thema. Das Ende von ähm, Fast and the Furious 7 und ich muss sagen, hammergeil. Also die Drehbuchschreiber sind ja wirklich sonst von der Tankstelle eingekauft oder wenigstens von Call of Duty oder Battlefield. Also es ist ja wirklich, die Drehbücher sind ja wirklich zum, völlig in die Tonne treten. Aber wer das, diese Endsequenz geschrieben hat von the Fast and the Furious, also wirklich fantastisch. Also besser hätte man es nicht machen können. Also 
auch der ganze Aufbau im Film genau auf eine so eine bestimmte Szene dann am Ende hingesteuert. Ich will es jetzt nicht verraten, weil mich hat es tatsächlich überrascht. Es hat für mich den Film tatsächlich ein Stück weit gerettet. Also eigentlich diese Filme sind ja wirklich zum Schlapplachen. Die sind ja so unlogisch und bescheuert und übertrieben und dumm, ähm, also dass man es einfach nur feiern muss. Aber dieses Ende hat tatsächlich bei mir sowas wie Emotionen geweckt. Jetzt nicht so arg oder so, aber also es, ist, es hat, hat der Serie so eine gewisse Ernsthaftigkeit gegeben, der ich ihr bis dahin gar nicht zugetraut habe. Also mein Hut dafür ab. Ähm, haben sie eine richtig geile Idee gehabt. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber das, das ist schon sehenswert. Also wer die alten Filme gesehen hat und vielleicht Paul Walker irgendwie mochte, dann ähm, guckt euch das an. Das haben sie super verpackt. Man hätte es nicht besser lösen können, wie sie Paul Walker aus dieser Reihe nehmen. Also wirklich ein würdiger Abschied von dem Aber das Franchise an sich ist nicht beendet oder so. Natürlich nicht. Nein, natürlich Gar nicht. nicht. Alles offen. Also es gibt keine Szene nach dem Abspann, falls ihr immer sitzen bleibt, meint es natürlich trotzdem aus Respekt, aber äh, anders als in Teil 6 gibt es keine Szene nach dem Abspann. Also ist ich mache das grundsätzlich. Ich auch, aber wenn ich im Kino bin. Ich kenne Leute, für den Film die bezahlt, also habe ich auch für den Abspann bezahlt. Und meistens kommt immer noch was. Eben. Manchmal, bei manchen. Na, 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 bei na, jedem. Na, na. Marvel, Marvel macht das inzwischen nicht mehr so richtig, ne? Ja, aber ja, stimmt. Ich glaube, jetzt bei Avengers 2 soll es keine Post-Credit-Szene geben. Die haben, ich weiß hab gar nicht, das, nee, die heute. machen das jetzt ja inzwischen so, bei vielen, ich weiß jetzt echt nicht mehr, bei wem ich das jetzt genau weiß, äh, dass sie quasi, machen sie ja immer so einen super äh, aufgewendigen Vor- oder Pre-Abspann, wo dann meistens noch irgendwie 3D ist oder so, ne? Und dann kommt diese Szene und dann kommt erst der normale Abspann, weil die anscheinend wirklich die Leute so ungeduldig sind und sofort aus dem Kino stürmen müssen, dass sie einfach sagen, gut, dann zeigen wir diese Szene halt fünf Minuten nach dem Abspann und nicht nach 15 Minuten Abspann. Und äh, den Abspann, den man bis dahin angucken muss, den machen wir noch so effektreich, dass man sowieso sitzen bleiben will, um ihn zu gucken. Also ich glaube, das ist wirklich den Leuten geschuldet, die egal wie emotional was endet, sofort aufspringen, sobald der erste Name aufm, äh, auf der Kinoleinwand zu lesen ist. Also es ist ja wirklich so. 80% der Leute springen ja wie bekloppt raus. Ich weiß echt nicht, warum. Wo man echt eigentlich so noch sitzt und erstmal verarbeiten muss, was man da gerade geguckt hat, hoffentlich. Ja, vielleicht gerade, wenn es was Emotionaleres war oder so. Aber die rennen sofort raus. Also und da ist das, glaube ich, echt für gedacht, dass sie einfach sagen, ey, die meisten Leute haben keine Geduld, bis zum Ende sitzen zu bleiben und unsere Szene zu gucken. Wir machen das jetzt einfach früher. Dafür kommt halt am Ende nichts mehr. Finde ich bescheuert, aber scheint so ein Trend zu sein. Wie dem auch sei, äh, Moment, ich habe gerade einen Virus angegriffen. Was? was? Schützen. Temp. Temporär ist immer was, was man schützen kann. So. Was kriegst ähm, du denn schon wieder an da? Bin ich noch da? Okay, ich habe keine ja. Windows-relevanten Dateien gelöscht. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Weiß nicht, ich habe auf einmal eine Virenmeldung gekriegt hier. Nichts Böses. Ich habe diesen einen Porno hier runtergeladen und auf einmal Ach, kam das. Mei. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Man doch heutzutage nicht mehr runter. Das streamt man heute nur noch. Ja, du hast ja den Stream offline gehabt, weil, weil du ja, äh, damit du genug Internetleitung hast, um hier Podcasts aufnehmen ja, zu können. Ja, ich mach, ich mach Da habe ich mal alte Videos von dir runter. Ich mach noch eine, ich mach, ich mach noch eine neue, ich mach noch eine Show nach dem Podcast. Ey. Ah, okay, kleine Aftershow. Eine Aftershow. Aftershow. Oh Gott, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, den möchte ich patentieren. Äh, der naja. ist, aber der war nicht schlecht. Danke. Ja, also, wirklich, da ziehe ich mal hier den Hut vor dir. Der war nicht schlecht. Ja. Besser auf jeden Fall als die Dialoge in Fast 7, um da noch ganz kurz drauf zurückzukommen. Abseits vom Ende sind nämlich wieder absoluter Überbullshit. Also, ich weiß nicht, die Storywendungen sind super bekloppt. Der Film hat Timing ohne Ende im Sinne von irgendwas Spannendes passiert und wenn man denkt, oh, jetzt ist alles vorbei, taucht natürlich wieder eine Person, die eigentlich 3000 Kilometer entfernt ist, in der entscheidenden Sekunde, im genau passenden Moment auf und rettet die Situation, beziehungsweise macht sie noch spannender. Und äh, ich sag mal nur ein Beispiel. Man sieht es schon im Trailer, sie werfen mit Hubschraubern, äh, mit einem Flugzeug laufenweise Autos ab, ne? 
Ähm, diese Autos müssen auf einer, mitten im Gebirge, auf einer Straße landen. Und diese Straße ist sehr mit Serpentinen gepflastert, sage ich mal. Ja, es ist keine gerade Straße. Aber sie kriegen es natürlich alle hin, irgendwie fünf oder sechs Autos, auf dieser Straße mit dem Fallschirm zu landen. Ist ja so, wie, ist ja logisch. Also ist ja gar kein Problem. Weil man kann mit dem Auto ja super den Fallschirm lenken. Von daher ist das wirklich kein Problem. Einer kriegt es allerdings nicht hin. Und der fährt irgendwo, fliegt irgendwo im Wald rein. Und dann auf jeden Fall fahren die an so Auto. Und irgendwann geht es dann mit äh, zwei Autos, die so gegeneinander kämpfen. Die äh, fahren dann irgendwann durch den Wald. Und mitten durch, also an einem Bäumen vorbei. Und auf einmal aus dem Busch taucht genau dieser Typ wieder auf und rettet halt wieder so ein und so. Also ist das die ganze Zeit so ein Schwachsinn, wo man sich nur schlapp lacht. Und äh, es ist auch so unlogisch. Also die Helden äh, riskieren völlig grundlos das Leben von zig Dutzend unschuldigen Menschen. Oder, oder ähm, das US-Militär akzeptiert es einfach, dass irgendwelche Terroristen, genau, ein schwarzer Terrorist, der im Nordkaukasus sitzt, ja, logisch. Also das ist ja das voll von Schwarzen. Ähm, Entschuldigung, aber ich meine, es ist irgendwie, keine Ahnung, passt irgendwie, ich kann mir nicht so vorstellen, dass der größte Terrorist des Nordkaukasus ein Schwarzer ist, aber gut, kann man machen, ähm, der auf jeden Fall seine Armee, also seine Rebellen fahren auch nur mit Mercedes, schwarzen Mercedes-Limousinen rum, wie das Rebellen auch so machen und, äh, der auf jeden Fall irgendwann in Los Angeles mit einer Militärkampfjet-Drohne durch die Gegend fährt und Tarnkappenhelikopter und da alles zusammenschießt, mitten in der Stadt, wo ich dann auch so denke, könnte das Militär nicht vielleicht eingreifen oder so? Ähm, also die ganze Zeit, oder auch die Helden arbeiten eigentlich mit dem Militär zusammen, aber in der Szene lassen sie sich natürlich nicht vom Militär helfen, obwohl sie genau wissen, dass diese Typen angreifen. So, keine Ahnung, das ist einfach so bescheuert und nimmt sich ja, das Geile ist ja immer das Geile an diesen Fast Seven Filmen oder Fast and Furious Filmen, dass sie sich dabei so krass Bier ernst nehmen. Das machen ja immerhin total auf Emotionen und das alles ist, die Familie ist so wichtig und die Freunde sind heilig und wir sind alle, ah, es ist alles so emotional und <lacht> dabei ist es halt total der Schwachsinn und die Dialoge sind auch so dumm. Weißt du, dann nach dieser Bergaktion hocken die irgendwie im Flugzeug und Paul Walker und äh, Vin Diesel gucken sich so an, weißt du, und Vin Diesel ist so die ganze Zeit so nostalgisch, weil Paul Walker hat jetzt eine Familie und er will ja eigentlich gar nicht mehr so mitmachen und, und Vin Diesel denkt so, ah, ich muss mich vielleicht bald von meinem Freund verabschieden und bla 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 und, äh, und, und, und dann kommt die immer mit so Dialogen an, so Paul Walker steht da, beide schweigen sich so an und dann kommt Paul Walker so an. Hey die, Nummer in die hey, die Nummer in den Bergen. Die war krass, oder? <lacht> so, keine Ahnung. Auf dem Niveau laufen die ganze Zeit diese Dialoge ab. Es ist so witzig. War krass, oder? Ja. ja richtig männlich war das. <lacht> richtig. Oder, oder wenn dann äh, The Rock im Krankenhaus steht, oh, ich glaube, ich werde gebraucht und einfach aufsteht und seinen Gips so nur mit dem Anspann des Bizeps auseinanderreißt. Und nee, so. ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> doch. doch. <lacht> <lacht> Ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen, Bi äh, einen Bizeps, einen Bizeps habe ich auch noch nie gehabt, aber einen, äh, einen Gips, ich habe echt keine Ahnung, wie stabil die Dinger sind. Aber die sind schon stabil, ich glaube nicht, dass du den einfach so Anspann des Oberarms <lacht> und gerade, jemand hat ja, hat ja einen Sinn, wenn dein Oberarm im Gips ist, oder? Der ist ja nicht ohne Grund eingegipst, oder? Weiß ich Boah, nicht, <lacht> Geil! So, das Beste ist ich, einfach, ich werde gebraucht. Ja, und das fängt auch schon so an. Die ganze Zeit ist seine Tochter im Zimmer. Das ist ein öffentliches Krankenhaus. Ja, da laufen die ganze Zeit Leute rum und so, die Tür ist auf und so. Und er hat erstmal auf seinem Nachttisch so eine fette Magnum liegen. <lacht> die ganze Zeit. Das ist halt Völlig so. normal, oder? Ja, Logo. Wie geil, das, ist, das ist einfach so witzig. Und, und Jason Statham ist halt auch wieder so bierernst und keine Ahnung. Das ist einfach. Aber, oder, oder, aber, genau, aber eine, eine auch, Szene muss ich. Rock eigentlich kann ja, das. okay, der das kann das. Rock. Rock kann alles. Aber er spielt leider nur am Anfang und am Ende mit. Also den Großteil des Films ist er leider nicht dabei. Aber es gibt auch, ach, keine Ahnung, es gibt so viele. Ach nee, ich, ach, das ist so witzig. Er kann so geile Szenen, das ist. 
Weiß ich nicht. Also, Aber also, wie geil, äh, wie ich mir das halt so vorstelle, er steht einfach auf und dann spart er sich nur an und der geht der Gips kaputt. Ja, ja, also ich, er, er macht den Arm schon so runter, weißt du, also ja, also er, er, er streckt den Arm quasi aus und dabei bricht er den Gips auseinander. Ne? Ja, weiß, aber wie geil das ist. Ja, es sieht aber <lacht> super episch aus. <lacht> und die nächste Szene ist halt dann, wie er mit einer fetten Minigun in Los Angeles durch die Gegend ballert. <lacht> also der Film ist einfach eine dicke, fette Party, genau wie die Vorgänger. Also wenn man vor allem Teil 5 und 6 gemocht hat, dann wird man den Film feiern, auf jeden Fall. Also es ist genau die gleiche Liga, auch genau der bescheuerte Humor und es ist einfach genau dasselbe. Ähm, vielleicht finde ich das Finale nicht ganz so geil wie diese, das legendäre Safe-Finale vom fünften Teil oder halt diese Panzerszene, die epische Panzerszene vom sechsten Teil, aber trotzdem sehr geil. Ähm, vor allem spätestens, wenn sie dann äh, Autoparcours über Hochhäuser äh, in Dubai machen, wo sie von aus Hochhaus zu Hochhaus springen, dann wird es so, äh, schon so absurd, dass man es echt nur noch feiern kann. Aber, aber dazu kommt halt, was die anderen Filme halt nicht haben, dieses wirklich, muss man einfach neidlos anerkennen, richtig gut geschriebene Ende. Also das haben sie super gemacht. Kann ich. Na, guck mal. Hätte man nicht besser, hätte niemand keinen Drehbuchautor der Welt besser schreiben können. Wahrscheinlich haben sie dafür tatsächlich auch erst einen engagiert, weil vorher haben die, glaube ich, gar kein Drehbuch gehabt. Wer weiß. Ja. Haben sie gedacht, oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen oder sie Story machen. Oder einen wirklich sehr, sehr kreativen Moment oder einen emotionalen Moment oder wie auch immer man das nennen mag. So eine Eingebung. Also man hätte das auch deutlich platter lösen können. Ah, oh. okay. Ja. Und ja, gut, man hat so ein bisschen erkannt am Ende. Oder äh, zum, also in einzelnen Szenen hat man auf jeden Fall erkannt, dass Paul Walker da gerade so ein bisschen gefaked wird. Also ich weiß nicht genau, wie sie, weil der war, hat ja, die haben ja Szenen mit CGI und seinen Brüdern irgendwie nachgespielt, ne? Und ähm, also dass sein Gesicht quasi auf das von seinen Brüdern dann nachträglich noch bearbeitet wurde. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie es mit der Technik gemacht haben, aber es wirkte manchmal so, dass Paul Walker so ein bisschen daneben guckt. Also er guckte nicht richtig dahin, wo er jetzt hingucken soll. Es sah immer so aus, als ob die so ein bisschen einfach das Gesicht aus einem anderen Film genommen haben und dann da drüber gelegt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Technik ist, aber ich finde, er guckte manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung, weil, weil er halt dann halt nicht, keine Ahnung, weißt du, weil sie natürlich jetzt ja, nicht die genaue Szene ja. hatten, die sie brauchten. Aber das war auch mehr so ein, so, ein, so ein unbestimmtes Gefühl, dass das nicht ganz stimmte. Wobei man natürlich auch sehr darauf geachtet hat, welche Szene ist denn jetzt mit ihm echt und welche nicht. Ne? Ähm, am Ende ist es, ah, nee, ich will nicht spoilern. Also kann man sehr empfehlen. Natürlich, viele sagen wahrscheinlich auch, was ist das für ein Schwachsinn? Verstehe ich voll und ganz. Aber, ähm, ach so, was man auch übrigens lohnt erwähnen muss, vielleicht auch für Leute wie Mpox, der Film hat tatsächlich, also die Action, die er hat, ist zu 85% Auto-Action. Also die sitzen eigentlich immer in Autos und fahren irgendwas kaputt. Das war und in den Vorgängern auch nicht immer so. Fahren auch den Gips kaputt im Auto. Genau. <lacht> ja, er, 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 der Gips bricht natürlich ab, während er den Gang einlegt. Ja, klar. Ist ja logisch. Die Magnum im Krankenhaus. <lacht> das ist so, er redet mit seiner Tochter, das liegt wirklich so eine super fette Magnum auf seinem Nachttisch, einfach rum. Und hey, jeder, weißt du, da müsste nur mal eben einer business, reinkommen. You know, es ist einfach normal. Einfach. Ist halt auch direkt neben der Tür, da geht einfach einer rein, müsste reingehen, lehnt sich kurz vor, schnappt sich die Magnum und geht weg. So, ups. Wird so überhaupt nicht gesichert alles. Also, es ist einfach herrlich. Ich liebe das. Fantastisch. Fantastisch. Du hast Better Saul, Better Saul Call geguckt. Better Saul Call, ja. Ja, ich habe die, die finale Episode der ersten Staffel heute gesehen. Und ja, ich, also das Ende, ja gut, man hätte es natürlich noch viel epischer und viel besser machen können, aber ich fand das Ende, ähm, also aus meiner, aus, der, aus meiner persönlichen Sicht gesehen, einfach einen schönen Abschluss für die erste Staffel. Man hat gesehen, genau wo es jetzt hingeht. Der Charakter hat eine wahnsinnig tolle Wendung gemacht. Also man weiß jetzt direkt so, okay, ab Staffel 2 wird der Ton ein bisschen, bisschen härter. Und ähm, auch schon die Folge davor. Also die Serie, 
Also man war ja sehr, sehr skeptisch bei dieser Serie, ob das jetzt tatsächlich so wie man war ja einfach so verwöhnt von, von Breaking Bad, einfach von dieser ganzen ähm, Drehbuch, von dem ganzen Drehbuch und der ganzen, wie das überhaupt alles äh, gemacht wurde, der ganzen Machart und das alles. Und dann hat man sich ja natürlich auch gefragt, funktioniert so ein Spin-Off überhaupt? Kann der Charakter Saul überhaupt eine ganze Serie tragen? Und ähm, das haben sie einfach ganz cool gelöst, finde ich. Also sie haben, also am Anfang war es natürlich ein bisschen, bisschen leichter, auch viel Witz und, und Charme hat es immer noch eigentlich auch gehabt. Aber also, da waren echt ein paar so geile Folgen dabei, ganz speziell zum Ende hin. Also, also ab Mitte zum Ende hin war es einfach äh, genial. Da haben die Charaktere nämlich so eine große Wandlung gemacht. Man hat viel zu der Hintergrundgeschichte von Mike erfahren und ähm, dann die Wandlung jetzt von, von Jimmy McGill zu Saul Goodman, wie das dann einfach dahin geleitet wurde. Jetzt zur zweiten Staffel ist einfach echt schick gemacht. Also. War eine schöne letzte Folge. Wer sie gesehen hat und die Serie verfolgt hat, wird natürlich jetzt nicht spoilern, was da drin passiert ist. Sollte sich die Serie auf jeden Fall jetzt nochmal angucken, die erste Staffel. Zehn Folgen, das schafft man locker mal noch an einem Wochenende oder so. Das ist. Aber man muss jetzt natürlich warten bis zum nächsten Jahr, ne? Das ist natürlich das Los der Serien irgendwie, dass man halt wieder so lange warten muss. Aber es war schön, hat viel Spaß gemacht. Ja, also ich finde find ja auch, der, der, der Saul ist ja, also zumindest bei mir, ist er da halt auch echt noch so ein guter Kerl. Das ja, ich halt auch. Ja. Oder? Aber gerade besonders die letzte Szene, die war, also wenn du die letzte Folge siehst, die letzte Szene, also die letzten paar Minuten, wo er im Auto da vorbeifährt und dann dieses kleine Gespräch am Ende führt, das ist halt so geil. Du weißt genau, okay, jetzt geht's los, jetzt hat er dem Leben endgültig den Rücken gekehrt und du wirst dann noch, noch erfahren, dann halt warum und was dann passiert ist und dann, wie er dann halt mit dem Auto wegfährt und dann weißt du, okay, ab Staffel 2. Ist auch nicht mehr weit, bis er dann irgendwie, keine Ahnung, bis dann andere Charaktere noch vielleicht aus Breaking Bad wieder auftauchen. Die ja. wahrscheinlich da auch noch auftauchen werden, einfach weil es ein Prequel ist und weil es dann nur passiert. Bei welcher Folge bist du denn? Irgendwie, ich frage da. Oh, ähm, er war gerade auf dem Klo mit einer Rolle Klopapier. Ach so, okay. Ja. Aber also, dann, dann ist es bei der nächsten oder übernächsten Folge diese eine Szene mit Mike, die ist halt. Die ist, halt so, die ist halt so geil in dem Parkhaus. Ne? Da habe ich mich so weggeschmissen, als das passiert. Ich habe so gelacht. Das war so eine geile Szene einfach. Einfach nicht, weil sie so, weil sie so, weil sie von vornherein komisch gedacht war, aber die Situation, die sich daraus ergeben hat, einfach so gut war und ich einfach nur wieder gemerkt habe, wie geil dieser Charakter einfach ist. Wie geil der eine ist, der auch eine eigene Serie verdient hätte. Weil der spielt ihn so geil und einfach diese, diese Szene, was die plötzlich für eine, für eine ungewollte Komik entwickelt hat, das war einfach so gut. Ich habe mich, ich habe echt gefeiert, als ich hier saß. Ich habe echt gelacht. Das war echt gut. <lacht> ja, das haben wir öfter. Ja, ich bin also, ich, ich muss auch mal wieder regelmäßiger gucken. Ich bin irgendwie mit Flash und Arrow gerade so ausgelastet. Okay. Ich habe selbst Gossam habe ich liegen lassen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, Gossam haben sie ja pausiert, komischerweise. Die letzten Folgen der ersten Staffel, die letzten drei Folgen, zeigen sie jetzt erst irgendwie Ende April. Aha. Da war ich ganz schockiert. Ich gucke immer dann auf iTunes und so und dann wollte ich gucken, was? Keine neuen Folgen? Und dann gucke ich, ähm, bei serienjunkies.de habe ich dann geguckt, ja, ist ab hier Folge, weiß nicht, wo, wo ich stehen geblieben, bei Folge 18 oder was, die letzten Folgen, oder in den 19, ich glaube, in den 21 oder 22 Episoden hat die erste Staffel gehabt. Aber die letzten drei Episoden zeigen sie erst Ende April. Hm. Scheuert, na gut. Muss ich da, und was anderes gucke ich momentan irgendwie nicht. Walking Dead ist zu Ende, ja. Weiß ich, muss ich mal was Neues gucken. Achso, kommt ja bald das Spin-Off zu Walking Dead. Flash hast oh. du aber schon geguckt. Nee, hab ich noch nicht. Mach mal. Ist Alle gut. sagen, na. Also richtig gut. Ja, also anders. Aber es hat halt geile Action, geile Bösewichte. Ist halt nicht, nicht Batman, ne? Ja, aber das ist schon cool. Okay. Und hat halt echt interessante story <lacht> Außerdem mag ich den Charakter. Der ist halt so sehr wie Andrew Garfield hier aus äh, den Amazing Spider-Man-Filmen. Ah, okay. So ein wilder, cool. junger Kerl da. 
Also sehr sympathisch. Auch, ja? Genau, genau. Okay. Das ist halt, also ich finde ihn cool. Und Arrow, weiß ich nicht warum. Man sagt mal, wo ich habe ja hier, ich glaube, Sinado hat es gesagt, ähm, die erste Staffel sei noch gut. Ich finde die erste Staffel auch echt ziemlich gut. Also das ist jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber es macht schon äh, Spaß, sie zu gucken. Hab ja noch ein paar Folgen, aber es soll ja irgendwann in den späteren Staffeln wohl abstürzen. Aber gut, bin ich mal gespannt. Aber, aber Flash ist auf jeden Fall cooler als Arrow, das muss man schon mal so sagen. Ist auch viel witziger. Arrow ist halt sehr ernst. Okay. Insgesamt. <lacht> Und ist halt, Arrow ist halt immer so ein bisschen so der, der billige Batman so. Weißt du, er ist halt auch Milliardär und, äh, und der macht halt, er kann einfach das machen, was er macht, weil er reich ist und <lacht> das ist halt genau ja. das Gleiche im Prinzip so. Ne? Er hat, und, und er hat halt nicht diesen Schicksalsschlag von Batman. Also doch hat er schon, ja, vielleicht sogar eher noch krasser, aber ähm, es ist halt irgendwo so, der kleine Bruder von Batman bleibt er halt irgendwie, weil er nicht so eine eigene Idee in dem Sinne hat. Aber, aber die haben es schon gut gemacht. Also es gibt halt immer mit diesen Flashbacks zu der Insel, der war ja fünf Jahre allein auf einer Insel und wie er da sich quasi seine Fähigkeiten entwickelt und so, das ist schon ziemlich cool gemacht. Und es gibt halt okay. so die Protagonisten, auch die Guten, haben halt alle noch so ihre Geheimnisse, wo man nicht weiß, wo das hingeht und so. Also es macht schon was her. Aber es fehlen mir jetzt, was mir da halt zum Beispiel noch fehlt, sind so halt die, die charismatischen Bösewichte, weil es meistens halt irgendwie nur so Mafiosi sind. Und bei Flash gibt es halt dann die beiden aus Prison Break, die beiden Hauptdarsteller, die halt zusammen dann so ein Verbrecherduo spielen oder keine Ahnung, irgendjemanden, der, der, äh, weiß ich nicht. Ach, es gibt einfach jede Folge irgendeinen mit coolen Fähigkeiten. Und das, das hat, das hat schon sehr viel Charme. Also ich kann es nur empfehlen. Und es ist halt immer krass zu sehen, wie gut diese Serien inzwischen gemacht werden. Also diese Effekte von, von Flash, die könntest du halt auch im Kino zeigen. Das ist schon ziemlich aufwendig. Früher hätte es sowas als Serie nicht gegeben. Als es einfach zu teuer gewesen wäre. Und nächste Woche. <lacht> ganz kurz, nächste Woche geht auch Game ja. of Thrones los, ne? Ich glaube sechs oder fünf Tage noch. Zehn Tage kommt's, oh. ne? Nee, wann kommt's? Ja, bestimmt. Irgendwann. Ja, okay, du bist nicht so heiß. Äh, ich würde jetzt, ich, 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 es wäre jetzt ja gelogen, wenn ich sage, ich hätte noch nie Game of Thrones geguckt, aber das ist, äh, geguckt, das ist aber leider die Wahrheit. Echt? <lacht> ja, ist wirklich Wie so. konntest du dich denn davor wehren? Also ich habe noch nie eine einzige Folge Game of Thrones geguckt in meinem ganzen Leben. Jetzt kommt's raus und jetzt hasst mich jeder. Ach du Scheiße. Komm, lass mir die, ich könnte dir die ganzen DVD-Collections geben. Alle. Ich habe ich hab, ich, mir gesagt, ich kenne nichts aus der Serie. Ich habe ich hab, ich hab noch nicht mal Ausschnitte aus dieser Serie gesehen, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Ja, aber warum? Ich meine, ich mein, ich du bist nicht. doch jeder auch regelmäßig. Darüber. Ja, aber wie kann ich denn, also ich meine wirklich, jeder sagt, das ist die beste Serie aller Zeiten, ja, so ja, wie in Breaking Bad. War, warum, wie kannst du dich dagegen aber einfach sperren? Das Setting, das Setting hat mich einfach nie interessiert. So Fantasy, ich bin ja nicht so ja, der, der Fantasy-Fan. Du stehst nicht auf ja, der Ringe. Doch, ich, doch, die Filme mag ich, aber ich bin jetzt, also Weiß ich nicht, dieses Setting hat mich nie so richtig angesprochen einfach. Und deswegen habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Und ich weiß, jedoch, jeder, jeder, den ich kenne, der redet darüber und auch äh, finden das alle toll und das alles. Und, aber ich habe mich da noch nie aufraffen können, mir das anzuschauen. Ja, jetzt bist du enttäuscht, Hä? Melf, ich weiß. Wahnsinn. Und, und das Wahnsinn. ist komisch, ne? Das ja, ist komisch, warum? Ne? Ich bin wahrscheinlich also, der einzige Mensch auf dem Planet. Ja. Jetzt gleich erzählt er noch, er hat noch nie Star Wars geguckt. Naja, komm mal auf, also jetzt wirst du lächerlich. Kenne ich auch Leute, also. Ja, aber ich schon. Ja, ja, kannst du ja viel erzählen. Wer ist das, Vader? Ja, frag mich doch was. Ja, wer, wer ist das, Vader? Das ist Lukes Vater. <lacht> oh, shit. Spoiler. <lacht> Lukes Vater, jetzt weiß ich ja nicht, deswegen auch Vader. Äh, ja, ich weiß, Spezielles. Ja, Wie heißt die Order, mit der die Jedi abgeschlachtet wurden? 66. Mhm. Ah, das hast du du kannst dich schon fast da was Sachen fragen. Frag mich noch mal ein bisschen mehr, komm. Okay, äh, 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 oh. 
Wie heißt der äh, Bösewicht aus Dead äh, Night 2? Ja gut, das sind jetzt die. Ich hab's gespielt, aber nicht Ich glaube Revan, oder? Oder war der das aus äh, Old Republic? Nee, das ist aus Old Republic. Revan äh, ist aus Old Republic. Aber es war ein Echsenvieh. Das hättest du wissen müssen. Ja gut. Wie hieß der denn? Nee, Re Fuck, ich weiß es nicht. Wer war denn der Endboss in Shadows of the Empire? Was ist Shadows of the Empire? Star Wars Shadows of the Empire. Das ist ein Spiel, was für ähm, N64 damals erschienen ist und für PC und spielte zwischen Das Imperium schlägt zurück und ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter. War ein ganz großes Ding, gab sogar einen Roman zu und war eine ganz große Sache damals. Bestimmt indiziert. Nein, da hast, du, da hast du Dash Render gespielt, ein Freund von Han Solo. Ah. Ja, das weiß ich natürlich, aber du hast ja schon alles gesagt, was man wissen muss. Deswegen muss ich jetzt aber ich weiß auch, aber ich weiß auch nicht mehr, wie der Endboss hieß. So. Das war so ein grüner Typ, der äh, hieß Prinz, Prinz irgendwas. Das war so ein grüner... Fred äh, oder sowas, glaube ich. So eine komische Rasse. Ich weiß okay. nicht mehr, wie die Rasse hieß, aber auf jeden Fall war das so ein Adliger. Der hatte so eine, Art, der hatte so eine riesige Raumstation, die musstest du am Ende zerstören. Mhm. Nee, Star Wars habe ich schon geguckt. Star Wars ist top. Ich freue mich auch. Ich... Star Wars, also jetzt Episode 7, wird auch so mit der erste Film sein, wo ich unbedingt irgendwie bei Release dabei sein will, irgendwie. Weil ich bin so gehypt auf den Scheiß. Hm. Bin so ich freue mich. Ich so bin auch. Da aber, auch Game also of Thrones, aber Game warum? of Thrones. Warum? Ich hab, es war für mich nicht schwer, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ganz schlicht und weg einfach. Ja, aber allein so Aufwand, das ganze Geld muss man noch sehen, was da rausgegeben wurde. Und Sean nee, Bean. Sean Bean ja. spielt mit. Sean Bean spielt ja, Bohemia, ja. Ist das kein wenn du Bohemia mochtest, dann musst du die Ja, dann, gucken. ja, das ist der beste Charakter aus Herr der Ringe und in Game of Thrones sieht er genauso aus. Ja, toll, und deswegen stirbt er auch im ersten Teil von Herr der Ringe. Ja, weil die besten Charaktere sterben immer. Und ja. Boromir stirbt sowieso immer. Außer aber natürlich Boromir in Game war, of Thrones. Aber, aber Boromir war auch ein ziemlicher Arsch. Nein, Boromir war einfach der einzige Menschliche in dem Laden. Die anderen waren alle viel zu perfekt. Okay, das stimmt, das stimmt, ja, okay. Ja. Außerdem hat er sehr edle Motive, er wollte Gondor damit retten. Selbstsüchtige Motive hatte er. Gar. Nein, er wollte Gondor damit retten. Ja, Gondor, Ein, aber, als nicht Waffe. Den Rest, aber nicht den Rest einfach mit. Ja, wer, rettest du Gondor, rettest du die Welt, weil Gondor ja irgendwann die Welt beherrschen wird. Ja, siehst du, guck mal, das ist doch irgendwie nicht so wirklich <lacht> so Ja, aber es ist doch besser, wenn alle unter einer Fahne kämpfen. Ah ja, klar. Diktatur, also ich bin da ne? voll auf Boromirs Seite. Diktatur, ha, Ach, schön Quatsch. einfach. Diktatur, das ist, das ist eine Monarchie, ja, da das, das Verlässlichkeit drin, Familiendynastien und so. Okay. <lacht> okay. Aber er ist ja gar nicht, er war ja gar nicht König, war ja nur Truchsess-Thronfolger. Oh je, weißt du, ich habe mich jetzt halt, glaube ich, so äh, schon ziemlich unbeliebt gemacht. Erst ja, kein Mars-Effekt. Kein Deus Ex. Kein. Ja. Na, kein oh, Game Gott. of Thrones, aber echt krass, weil das kann man doch mal eben so mitnehmen. Das sind doch nur 40 Folgen. 40 Stunden, das hast du doch ratzfatz weggeguckt. Ist das so? Sind das nur 40 Folgen Das bisher? sind vier Staffeln a 10 Folgen bis jetzt. Also von daher, gut, jetzt fängt die fünfte am 18. April an, aber, oder, nee, ich weiß gar nicht wann. Ja. Ja. Werde ich mal, werde ich mal, werde ich mal gucken. Auf jeden Fall. <lacht> ja, wirklich jetzt. Mm -hmm. Wirklich. Also man kann das jetzt ja so machen, dass ich mir das dann mal anschaue und dann nächste Woche mal gucke, also sage, was mein erster Eindruck von Game of Thrones ist, okay? Ja, das passt nämlich, weil nächste Woche, also am Sonntag, den 12., also diesen Sonntag, startet nämlich auch die erste Folge, in, zumindest in den USA und ich glaube bei Sky, ich weiß gar nicht, wer es hier in Deutschland macht, äh, 
dann können wir quasi dich direkt über die fünfte Staffel spoilern und du guckst mal dann, wie die erste Folge von der ersten Staffel so war. Ich werde so ein paar Folgen gucken. Also ich versuche es zumindest. Ich bin Freitag und Samstag ziemlich angespannt, aber ah, ja. Wenn ich du die Gips-Trainingsmethode ausprobierst. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee. Um, ja, gut. Ja, ich Leute, ich glaub, wir wollten ich, heute nicht ich glaub, so lange. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir beenden das jetzt auch mal, weil die Leute hassen mich jetzt eh. Genau, du kannst nicht verstehen. Nein, Christian, du bist viel zu schön, als dass du Gast werden kannst. Du bist wie ein sind tierisch, sind tierisch enttäuscht von mir. Dieser Junge, der hat der spielt kein Bass-Effekt, hat er nicht gespielt und der guckt auch kein Game Warum ist der überhaupt bei den Amazing Nerds? Weißt, so das, ist aber das, echt, das ist immer so dieses, man, man kriegt halt nicht alles. Weißt du, entweder er sieht gut aus, aber er ist halt dumm. <lacht> Hallo, ich habe dir Weil, halt erklärt, was ein Deus Ex Machina ist. Serientechnisch ungebildet. Ja, weißt du, man kann nie alles haben. Oder man kriegt halt den Nerd, der äh, wie ich aussieht, aber zumindest Game of Thrones geguckt hat. <lacht> ich habe dir heute erklärt, was ein Deus Ex Machina ist. Das stimmt. Da hast du mir wirklich was beigebracht. Na? Nicht schlecht. Warum wissen die Lateiner eigentlich was über griechische Tragödien? Verstehe ich nicht. Naja, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist ein Rätsel, was wir nie auf, äh, lösen werden. Gut, Melf. Na gut. Also, ja, äh, gut, Christian, würde ich dann an dieser Stelle sagen. Es war wirklich schön, mit dir alleine ja, etwas Zeit zu verbringen. Ja, es war, war wirklich ein schöner Podcast. Und eine schöne, ruhige Runde. Ruhige Runde. Und jetzt spielen wir, weißt du, was wir jetzt machen? Eine ruhige Runde äh, Heroes of the Storm spielen. Meinst du? Ah, ja. Okay, okay. Also, eine Runde geht. Sehr gut. Müssen wir noch ein paar andere Leute finden, dass wir gleich in die Teamliga reingehen. Richtig Hardcore-E-Sport spielen. <lacht> gut. Alles Gucken gut. wir mal. Ja, dann Leute, äh, wir sehen uns nächste Woche. Falls ihr mehr Podcasts braucht, hört mal in unsere Wochenschau rein. Ich weiß echt gar, gar nicht, an welchem Tag sie immer rauskommt. Also guckt einfach jeden Tag auf amazingnotes.de vorbei. Klappt immer mittwochs jetzt, auch irgendwie mittwochs um 8. Mittwochs um 8, perfekt. Also quasi jetzt, wenn wir aufnehmen, ist er schon draußen. Was? Stimmt. Ja, ist raus. Sehr gut. Ich. Nee. 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 Gestern, Dienstag. Also ist, äh, ja, dann nächste Woche Dienstag. Äh, quasi genau immer in der, also ihr könnt quasi jeden dritten Tag ungefähr, kriegt ihr quasi einen neuen Podcast. Ist das nicht fantastisch? Also es ist da wirklich Traumzustände hier. Ähm, und beantwortet bitte die Frage, wie wir diesen Podcast nennen sollen. Wir haben nämlich selber keine Idee. Vielleicht habt ihr auch eine coole Intro-Musik. Im, Im Forum natürlich, weil sonst lesen wir es nicht. Ist ja klar. Wozu haben wir das Forum? Also im Forum auch immer gerne neue Themenvorschläge. Und äh, wir brauchen irgendwie Intro-Musik. Die von Amazing Wochenschau haben nämlich eine ganz coole, finde ich. Deswegen müssen wir uns auch mal was einfallen lassen. Ah, Mist. Da konkurrieren wir jetzt ja schon mit denen. Ja, wir müssen, das ist halt echt ein Problem. Weißt du, es gibt jetzt, ja, Konkurrenz. Auf <lacht> der eigenen Seite ist das schlimm, ey. Ich mache nur noch Videos. Ich mache nur noch Videos. Ja, muss ich auch mal. Ich habe drei Videos angefangen und noch nicht eins zu Ende gemacht. Egal, anderes Thema. Lo Leute, ich sage jetzt gute Nacht oder tschüss oder wie auch immer, wann ihr das hier hört. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.